0: Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement. Économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfant. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité, et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Matir Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, et vous écoutez Matir Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment, ils nous donne des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute! La période des fêtes approche, et si vous ne le saviez pas encore, je suis un véritable épicurien. Du coup, je vous partage un super plan pour dénicher les meilleurs vins et champagnes et directement chez les producteurs. Ce plan c'est le site Twill, T-W-I-L, comme The Wine I Love, la première place de marché de vin, avec plus de 30 000 références au meilleur prix. Vous pouvez filtrer les bouteilles par région, appellation, maison, prix, ou tout simplement vous rendre sur la partie bon plan. En plus d'avoir un large choix, Twill apporte des éclairages sur les vignerons et nous fait découvrir des bons plans avec notamment la fameuse cuvée secrète. Et cerise sur le gâteau, avec le code MATIERLIER, tout attaché, pour toute commande supérieure à 100 euros, Twil vous offre une bouteille et pas n'importe laquelle, puisque ça sera ma découverte de la semaine. Un doux flacon qui, je suis sûr, fera pétiller vos papilles. Alors rendez-vous sur l'application ou sur le site twil.fr, t-w-i-l.fr. Bonne dégustation et surtout, prévenez-moi si vous dénichez des super produits. Et bien, c'est parti pour un nouvel épisode de Matière Lire et je reçois aujourd'hui Monir Lagoun. Salut Monir. Salut Alexandre. Merci de, de venir jusqu'ici. En plus, tu me fais la joie de ne pas venir accompagner, parce que tu voulais venir avec ton chien d'ailleurs. Exactement. Parce
1: qu'il est au bureau d'habitude Il est au bureau, Il est, mais tout le temps au bureau même. Ah ouais C'est un peu le 30e ou
0: 31e membre de l'équipe. Est-ce que c'est un peu la mascotte aussi C'est carrément la mascotte, ouais. <rire> euh, merci de venir, je suis très content qu'on fasse cet épisode, euh, parce que, euh, alors pour rappel, j'avais fait un épisode sur les cryptos, l'épisode numéro 9 avec euh, Stanislas Barthélemy euh, de, de, de KPMG, mais il y a plus de, plus de 18 mois maintenant, je pense. Et comme les cryptos sont un, un sujet qui, euh, qui change quasiment tous les jours, voire toutes ouais. les heures, je pense qu'il c'était important de refaire un petit update sur là où on en est aujourd'hui concrètement. Euh, alors on peut peut-être se fixer sur l'année 2023, on, a, on aura déjà je pense un bon, un bon recul, mais l'idée voilà, c'est de faire un petit peu un focus voilà, où, là où on en est en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, « au fait ça en est où ?»« Je vois que le Bitcoin il monte, mais en fait qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois finalement ?» On a vu pas mal d'articles de presse passer sur, sur des choses plus ou moins positives, mais euh, voilà, c'est de tirer un peu des conclusions de 2023. Peut-être essayer de voir un peu ce qui va se passer l'année prochaine aussi, euh, ce, si on continue sur cette trajectoire-là. Donc faire un petit focus crypto et toujours avec la, la casquette de se dire, voilà, okay, il si, euh, y a des auditeurs qui veulent se lancer ou qui veulent euh, avancer plus vite, comment ils aussi eux peuvent faire dans un contexte qui est euh, assez turbulent euh, sur le marché financier au sens large. Donc forcément, j'imagine pour la, toutes les classes actifs et non celles crypto. Euh, donc voilà, si ça, si ça te va, vale, je voulais faire un peu voilà, ce focus Actu Crypto et peut-être nouveaux moyens d'investir, nouveaux thématiques, nouvelles ETF qui sont créées depuis 18 mois. J'imagine qu'il y a pas mal d'initiatives. Euh, et puis on, on parlera évidemment de, de Finari, comment Finari peut aussi nous aider évidemment à, à passer à l'action pour ceux que ça intéresse. Euh, mais avant qu'on rentre un peu dans tout ça, peut-être que euh, tu peux te représenter un petit peu sur ton parcours euh, avant. Euh, comment t'en es arrivé à Finari et comment ça se développe un peu aujourd'hui mais écoute, déjà merci
1: pour l'invitation, vraiment très cool, tu as raison, euh, 18 mois en crypto c'est une éternité, c'est deux siècles. Euh, Qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui bah, Écoute, moi j'ai 33 ans, ça fait une dizaine d'années que je bosse dans la tech, euh, ma dernière aventure c'était une entreprise qui s'appelle toujours Trainline, mm -hmm. et euh, cette entreprise euh, a racheté une entreprise dans laquelle je travaillais qui s'appelait Capitaine Train, qui est pour le coup a disparu, et ensemble en fait, on a, on, je suis resté là-bas 4 ans et on a introduit le groupe en bourse à Londres pour 2 milliards d'euros, de, en 2019 et après ça j'ai commencé à beaucoup investir pour euh, bah, parce que voilà j'ai eu la chance d'avoir des actions dans, dans Trainline, et je me suis rendu compte d'un problème assez fondamental c'est que j'avais pas de suivi de ce que je faisais donc j'avais un Excel et j'avais même deux Excel puisque j'en partageais un avec un ami aussi euh, on investissait beaucoup en commun et on s'est dit bon on est en l'époque 2019 2020 et on est encore en train de faire des Excel pour suivre nos, nos investissements on devrait pouvoir faire mieux donc on a créé une petite solution qui s'appelait pas du tout Finari à l'époque, qui s'appelait rien du tout, et qui était juste un tool pour nous, euh, sur lequel on pouvait connecter ses comptes bancaires, on pouvait connecter son Binance, tu vois, on pouvait ajouter son bien immobilier, sa SCPI. Et donc on avait la vue globale sur ses actifs d'un côté et ses passifs de l'autre. Et donc ça, on l'a partagé à des amis, et assez rapidement, en fait, euh, bah, ça a pris. Et euh, tu vois, on avait 200-300 personnes qui connectaient leur compte. On se disait, c'est bizarre quand même, il n'y a même pas de boîte, euh, c'est juste un lien sur Internet que les gens ont trouvé, ils sont tellement désespérés d'avoir euh, quelque chose que... Ils sont prêts à mettre des données très personnelles. Et euh, en fait, derrière, on a, on, est, on a levé des fonds. Ça c'est parti très, très vite. Et aujourd'hui, on est 250 000 membres à utiliser Finari au quotidien. Et c'est une plateforme de suivi pour avoir l'ensemble de son patrimoine au même endroit et pouvoir
0: le gérer. Donc, c'est un peu le cockpit de ses finances. Et du coup, ça veut dire que tu connectes euh, l'ID, le mot de passe, d'un accès bancaire ou autre pour le, le, que les infos soient automatiquement euh, euh, transvasées, on va dire, sur votre appli. Quoi. Exactement. En fait, il y, a, il y a quelque chose en Europe qui s'appelle l'open banking, qui est
1: une norme, euh, qu'on appelle aussi DSP2, euh, donc c'est une norme européenne qui oblige les, les, les banques à donner accès, à te donner accès à tes propres données, parce qu'avant, tes propres données appartenaient à la banque. Donc maintenant, tu as le droit de partager tes propres données avec des tiers. Et donc, c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas mettre ton identifiant et ton mot de passe, ou alors des fois tu ne vas même pas mettre ton identifiant et ton mot de passe, tu vas simplement mettre par exemple ton numéro de téléphone, ou alors tu vas aller dans l'app, nous on va te renvoyer dans l'app de ta banque, où tu diras oui je veux partager mes données en lecture seule avec Finari, ou avec le partenaire de Finari, parce qu'en fait on, on gère pas ça nous-mêmes, on passe par un tiers qui est agréé à CPR, okay. donc l'autorité euh, prudentielle. Et euh, derrière, une fois que tu as validé l'accès de lecture seule, les données vont être envoyées à Finari, donc nous on va pouvoir t'afficher ce que tu as. Et donc ça, tu vas pouvoir le faire pour ton compte bancaire, ton livret, ton emprunt, ton PEA, ton assurance vie. Tous tes comptes, en fait, que, que tu as. Et généralement, si tu veux, on peut faire le jeu avec toi. Je pense que tu as au moins une dizaine d'établissements. Parce qu'entre le compte bancaire, le compte bancaire professionnel, le mmh. compte bancaire de madame ou de monsieur, le compte bancaire des enfants, euh, peut-être que tu as vécu à l'étranger, l'épargne salariale, euh, ton assurance vie ou tes assurances vie, ta crypto... Euh, évidemment ton, tes investissements euh, mmh. tu vois le crowdlending donc tu en as absolument de partout et donc nous on vient agréger tout ça on fait pas que la connexion à des comptes parce qu'évidemment ta maison elle est pas connectée il n'y a pas de login pour euh, ajouter ta maison donc tu vas aussi pouvoir faire du déclaratif par contre là on va être capable de valoriser tout un tas de biens ou d'actifs automatiquement donc typiquement ta maison tu vas rentrer l'adresse toutes les caractéristiques ou ton appartement ou euh, ton, ton immeuble même et on va être capable de donner la valeur actuelle sur le marché en fonction de ce qu'on observe, enfin de ce qu'observe un de nos partenaires. Donc, il va prendre la base de données des notaires, il va prendre aussi d'autres sources de données. Et donc, in fine, tu as ton dashboard qui va s'actualiser automatiquement. Et c'est vraiment important parce que en fait, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Donc, c'est le point de départ et d'arrivée. Ce n'est pas la finalité, mais en tout cas, c'est un bon point de départ parce que je suis sûr que si tes auditeurs s'inscrivent sur Finari aujourd'hui, ils vont retrouver des comptes qu'ils avaient oubliés. C'est toujours comme ça, parce qu'on a toujours oublié qu'en fait, on avait de l'épargne retraite dans un job dans lequel on était il y a 10 ans. Mmh. Et du coup, ça permet au moins de faire le bilan. Et une fois que tu as ça, nous, on va venir analyser tes données pour te donner des recommandations qui vont t'aider à mieux investir. Donc des fois, tu vas pouvoir sortir de certains investissements qui ne sont pas bons pour toi. Des fois, au contraire, tu vas pouvoir renforcer d'autres choses parce que c'est vertueux. Et donc l'idée, c'est peu à peu, et c'est notre vision, c'est vraiment de devenir ton compagnon, ton, ton partenaire dans la finance et de te donner toujours un avis objectif, là où beaucoup d'intermédiaires de, de, ont quand même un intérêt très fort à te recommander ce qu'ils ont en magasin, notamment une banque, quand tu vas voir un conseiller dans une banque, je les adore, hein, mais il va te vendre ce qu'il a sur l'étagère. Pourquoi Parce qu'il touche des commissions dessus. Moi, il n'y a pas d'histoire de, de commission, donc je n'ai aucun intérêt à te dire « fait X ou Y », j'ai juste intérêt à te donner les faits, et après, c'est à, à toi de décider ce que tu veux en faire
0: et pour faire justement, ça ne se fait pas sur la plateforme Finari. C'est-à-dire que si tu as des mouvements après euh, financiers à faire, tu retournes sur ta banque ou sur ton Exactement. espace et là tu le fais.
1: Exactement. Aujourd'hui, okay. c'est vraiment du suivi. Il y a une chose où tu peux agir, c'est la crypto, on en parlera tout à l'heure. Mais sinon, c'est à toi d'aller effectivement sur ton assurance vie pour faire un arbitrage. Si okay. par exemple, on a détecté que tu avais des fonds qui étaient très chers alors qu'en fait, tu pouvais les remplacer par des ETF. Et donc voilà, on a toute une politique là-dessus. Mais tu ne peux pas effectivement exécuter d'opérations sur des comptes tiers mais notre vision, c'est aussi de ramener progressivement une offre. Donc, en 2024, on lancera d'autres produits financiers directement sur la plateforme, donc intégrés. Et le, le credo, c'est toujours le même. C'est des produits de qualité, pas chers et simples d'accès. On n'est pas là pour euh, servir des professionnels de l'investissement qui ont des besoins très spécifiques. On est là pour servir monsieur et madame, tout le monde que, dont je, je fais partie, qui s'intéresse au sujet, mais qui n'est pas un passionné, qui mmh. a juste envie que ça tourne et, qui maxi et de maximiser l'argent qu'il a durement gagné pour que bah il puisse financer un achat sa retraite euh, l'indépendance financière peu importe mais en tout cas qui mette son argent au travail facilement et qui surtout qui passe du temps peu de temps sur ça pour euh, faire d'autres choses qui sont quand
0: même plus intéressantes mmh. ah bah je pense qu'un je pense que le besoin il existe chez tout le monde parce que enfin euh, moi je suis pas encore chez Finari euh, mais j'ai à peu près en tête ce que j'ai je sais à peu près combien vaut ma raison principale, à peu près ça, à peu près ça, mais concrètement, si je veux un, un graphique ou un camembert ou un truc bien or organisé, bah, euh, j'ouvre un tableau Excel et je rentre des lignes et puis je, vais, je fais mon petit camembert à la fin. C'est ça, mais tu, ouais. tu devras le mettre à jour ouais. toutes les
1: semaines ou tous ah, ouais. les mois. Et en fait, c'est ouais. ça qu'on dit, c'est que moi, est... Enfin, la valeur, elle n'est pas dans le créer l'Excel, ce qui est très bien, il y a plein de gens qui ont des super Excel, mais la valeur, elle n'est pas là. Elle est dans l'analyse des données que tu auras mises dans Excel pour derrière pouvoir agir. Donc nous, on t'enlève la première partie pour que tu puisses te concentrer sur l'essentiel, à savoir est-ce que je dois avoir une assurance vie euh, fonds en euros ou alors est-ce que je dois avoir aussi des unités de compte C'est ça la vraie mmh. question que tu devrais te poser. C'est pas est-ce que je mets le camembert là ou euh, où que, où combien vaut euh,
0: mon PEA je, Ça fait un mois que je ne suis pas allé voir. Oui, et potentiellement, je vais soit faire des erreurs, soit mal apprécier le, 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 la valeur de, 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 du produit ou de l'actif en disant je pense que.
1: Exactement. Et tu vois, moi, je me suis toujours dit l'Excel, il est aussi intelligent que moi. Et je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, ça se trouve que je rate des trucs qui sont ouais. évidents. Il y a un truc que tout le monde rate et que tu pourras voir sur Finari, c'est tu vas plugger ton assurance-vie ou ton épargne-retraite ou ton PEA ou ton compte-titre. Si tu as des OPC dessus, à 100%, ce que tu vas découvrir sur Finari, tu l'auras jamais vu. L'analyse des frais, il n'y a personne qui n'est mmh. jamais venu me voir et qui m'a dit « Ah, ça, je connaissais. Non, non, c'est impossible. » Peut-être que tu connaissais parce que ton ami t'en a parlé de Finari ou peut-être parce que tu es un professionnel de la finance. Dans ce cas-là, oui, évidemment, c'est assez évident. Mais 99% des gens tombent de leur chaise quand on leur montre ça. Et dis-toi que c'est comme si, en fait, on, on est en train de développer une espèce de check, checklist géante. Et donc, on a 200 points de données et on va passer tout au crible. Et on va dire, tiens, Alexandre, c'est intéressant, t'as un, une assurance, as un, un emprunt. L'assurance emprunteur que as, si on la compare à celle des autres utilisateurs qui ont ton âge, ton profil, mais en fait, on voit que tu payes 100 points, de base que tout le monde, 100 points de base en plus par rapport à tout le monde. C'est bizarre quand même. Mmh. Euh, or, on voit que dans le marché, tu pourrais peut-être avoir euh, tant de, de taux. Donc en fait, on va tout vérifier pour faire en fait, le boulot que ferait un excellent conseiller en gestion de patrimoine ou un excellent banquier privé, à savoir mettre à plat et t'aider ligne par ligne à aller tout débusquer. Parce que bon, tu sais mieux que moi, la performance, elle va, elle vient. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux l'améliorer en, en optimisant, en baissant tes frais et en étant vraiment, juste en allant chercher les bons deals. Et donc ça, on le fait pour toi. Et donc, mon objectif, c'est que peu importe ton niveau en finance, tu arrives, tu connectes tout. Et derrière, tout le monde est en fait sur un pied d'égalité parce qu'on nous donne la même information hyper quali à tout le monde. Et je pense que ça n'existait pas parce que c'est assez, je ne vais pas dire pénible à construire, mais c'est très douloureux de construire un produit avec autant d'intégration, autant de données. Mais surtout, il y a peu de gens qui ont un intérêt à le faire parce que, encore une fois, ta banque n'a pas vraiment d'intérêt à te dire que ton crédit... L'assurance de ton crédit est super chère parce qu'en fait, c'est là qu'elle qu marge. Ou l'assurance vie qu'elle t'a proposée, elle est super chère parce qu'encore une fois, c'est là qu'elle marge, elle prend des rétros. Donc, il y a peu d'intermédiaires ou d'acteurs qui ont un intérêt à faire ça. Nous, mmh. c'est notre intérêt et donc on veut aussi mettre le, mettre le client, s'aligner avec le, les intérêts du client et on voit qu'il y a un trend, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il y a quand même un mouvement séculaire qui est que les gens s'intéressent à la finance. Moi, je crois pas qu'en fait, en France, l'argent soit tabou, c'est juste qu'on n'en mais c'est pas tabou c'est faut faut créer des endroits pour en parler des endroits euh, des safe places comme on dit mmh. bah ça c'est un safe place tu vois
0: ah bah je ouais et je pense qu'on en, n'en parle pas beaucoup ou pas assez parce qu'on a aussi pas mal d'infos en fait on sait oui j'ai une assurance vie très bien ou ah, je sais plus combien euh, exposé sur quoi tu payes quoi comme frais euh... même l'assurance
1: vie tu vois les gens tu leur dis assurance vie il y a 54 millions de contrats ouverts en France 17 millions de personnes couvertes il y a 1900 milliards dans l'assurance vie tu dis aux gens mais pourquoi vous avez une assurance vie en fait ils vont dire ah c'est la meilleure enveloppe non non, non, ce n'est pas la meilleure enveloppe. C'est une bonne enveloppe, mais ça dépend quand même de ta situation. Il y, a des, il y a plein de cas où je peux te démontrer par A plus B qu'un compte-titre, c'est mieux qu'une assurance-vie. Ou un PEA est mieux qu'un compte-titre qui est lui-même mieux qu'une assurance-vie. Ou alors l'assurance-vie est effectivement meilleure. Ah mais oui, tu vois, tu as des espèces de réflexes par défaut qui font qu'on eh ben, se, se fait un peu piéger. Et il y a plein de raisons à ça. Mais la raison principale, et c'est un, un, un peu mon rêve, en... c'est l'absence d'éducation et ce serait qu'on enseigne les finances personnelles à l'école moi ce que j'explique tout le temps c'est que j'ai fait une, une école de commerce j'ai fait une spé finance on m'a jamais appris à gérer mes finances il n'y a pas une minute de cours qui a été consacrée à ça mm. en je ne sais pas combien d'années de cursus par contre j'ai appris à calculer des dérivés à faire de la macro de la micro à faire de, de la stochastique des trucs comme ça mais à quoi ça sert enfin c'est super mais ça ne m'a servi à rien dans, au quotidien dans un sujet qui est quand même hyper touchy je veux dire si, es en, si tu si as des difficultés financières tu vas
0: souffrir dans ta vie. Mmh. Et puis surtout, tout le monde, quoi qu'il arrive, sera concerné. Tout le monde est concerné. Personne, par un salaire, par une retraite, par... Tout le monde est concerné. Impôt. Mais c'est même, tu vois, un truc basique.
1: Mais là, on parle d'investissement. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas à l'étape de l'investissement parce qu'en fait, ils n'ont pas un budget équilibré. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Donc, il faut leur apprendre à gérer leur budget. Et ça, ce n'est pas très compliqué. Et même investir en soi, ce n'est pas très compliqué de faire les bonnes choses. De devenir un expert et faire plus 100 par an ça, c'est autre chose, c'est un métier, c'est des années d'expérience qui demandent ça. Mais faire les basiques, ce n'est pas très compliqué. Mmh. Et ça, ça pourrait s'enseigner. Franchement, tu vois, moi, ce que j'aimerais bien proposer, c'est faisons un cours en troisième et faisons un cours ou un petit module de, je ne sais pas, trois heures et euh, six heures en troisième et en terminale ou en première pour que tous les lycéens, tous les collégiens sortent des, de l'éducation, enfin de, de, du lycée, avec un vrai bagage qui va au moins leur permettre d'avoir les bonnes bases, d'avoir les bons réflexes. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que investir, c'est dangereux. Alors que ce qui est dangereux, c'est de garder l'argent sur le livret A où tu es sûr à 100% de te faire battre par l'inflation. Donc tu vois, ça, c'est vraiment des réflexes qu'on pourrait prendre et qu'on voit dans des pays anglo-saxons qui sont pris, où ça, on parle librement d'argent. Aux États-Unis, il y a un culte de l'argent qui est quand même un peu gênant aussi. Mais au moins, ça fait que. 18 ans, bah, tu as un compte titre et tu mmh. et tu sais ce qu'est un ETF et tu sais qui est BlackRock et tu sais que bah, les marchés, actions historiquement font 8% par an, etc. Donc tu sais ouais, que tu as, as les métriques. Tu ouais. les métriques et en fait tu sais que tu as en face de toi la plus belle machine de création de richesse, aussi hyper simple d'accès.
0: Donc tu y vas. Ouais. Bah, ça en tout cas c'est un, un... Je te remercie parce que c'est un combat qui, est... qui commence à être porté quand même de plus en plus mais pas assez. Hein. On parlait justement d'enregistrer de... de trade république euh... mmh. avec... Euh avec Mathias avec Mathias qui est très sur ces sujets-là euh, évidemment il y a Mathieu Stéphanie sur son podcast la martingale qui a fait un super boulot depuis qui, qui, des qui, années ouais mais depuis longtemps tu vois il était depuis un peu précurseur ouais. on parlait aussi de euh, l'émission tout pour investir sur BFM ouais. qui est sur l'éducation financière donc on voit qu'il y a quand qu même des initiatives hein. qui est toute nouvelle mais qui en fait qui est très bien accueillie parce qu'en fait ça paraît évident d'avoir ça hum. euh, donc on voit quand même qu'il y a plein de petites initiatives qui se créent. Euh, alors c'est évidemment pas du tout suffisant, mais en tout cas, il euh, y en a certaines qui prennent le, le, le sujet, qui, euh, un peu comme matière-à-lire, c'est un sujet voilà, où on essaye en tout cas de passer de l'info. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les études euh, doivent avoir des, des sujets gestion de patrimoine assez tôt. Ouais. J'avais aussi un épisode avec euh, Pixp avec Benoît, ouais. euh, qui, euh, qui a une solution pour commencer à, pour les mineurs, commencer à comprendre la valeur de l'argent. C'est-à-dire que je te donne un peu d'argent de poche mais si je t'en donne pas ce mois-ci, tu en auras le double la semaine prochaine pour comprendre que tu, si tu dépenses pas tu peux entre guillemets investir donc c'est des, des logiques intellectuelles qu'on qu peut apprendre assez tôt, de manière assez ludique un peu sous, même sous forme de jeu et ça, ça fait partie, alors pour changer les mentalités ça peut prendre une, une génération presque hein, mais en tout cas, on sent quand même que les gens sont un peu préoccupés euh, ils sont prêts à, à, il y a des communautés d'investisseurs qui se créent, il y a des blogs, il y a des forums oh. il y a des, des influenceurs entre guillemets aussi, qui, qui, qui veulent passer de l'info mais euh, on sent bien qu'il y a un vrai retard en France, euh, alors à mon avis aussi un peu partout, mais je pense particulièrement en France, et qu'il y a quand même des initiatives qu'il faut souligner, qui essayent de faire ce qu'elles peuvent pour essayer de rattraper un peu le retard.
1: Tu sais, il y a un truc qui est assez marrant, c'est les, les membres du gouvernement, et les députés aussi d'ailleurs, sont obligés de déclarer leur patrimoine à la haute autorité pour la, la transparence dans la vie publique, quelque chose ouais. comme ça. Et quand tu regardes le patrimoine, tu te dis, mais attendez, c'est une blague c'est une blague. Il n'y a personne qui a des actions. Il n'y a personne qui a un PEA. Il y a Bruno Le Maire, que je salue, qui, je crois, c'est le seul du gouvernement de mémoire qui a à peu près quelques actions. Bon, après, évidemment, il y a des histoires de conflits d'intérêts et tout. Mmh. Je comprends. Mais on est sur des gens qui ont quand même, pour certains, 50 000 euros sur leur compte courant. Et donc, c'est ces mêmes personnes qui vont aller voter des lois pour nous dire, c'est maintenant, on va traiter ça, on va traiter ce sujet d'investissement comme ça, ou alors comme ça, mais... Tu vois, moi, je ne demande pas à, un, à un, qui... un joueur de tennis de m'expliquer comment jouer au foot. Mmh. Ben là, c'est un peu pareil. Donc, je pense qu'il faudrait aussi que la classe politique se remette un peu en question et qu'on ait des gens de la vie civile, comme toi et moi, qui puissent aussi participer à ce débat parce que ces gens-là, les professionnels de la politique, ils sont complètement incompétents sur l'investissement. Donc, comment mmh. veut-on qu'ils votent les bonnes lois qui vont encourager ça et en tout cas, qui vont abaisser les barrières il y, eu, il y a eu quelques... Tu vois, la tax, je pense qu'on ne mesure pas vraiment l'impact que ça a eu mais c'est titanesque en fait comme, comme, comme avancé et probablement tu demandes à n'importe quel ouais. professionnel de l'investissement, il va te dire ouais ça va finir par sauter la flat tax, c'est sûr à 99% parce que c'est un truc politique parce que c'est un cadeau aux riches mais non c'est pas un cadeau aux riches, c'est un cadeau à tout le monde alors évidemment les riches en profitent plus parce qu'ils ils, ils gagnent plus voilà. ouais. mais tout le monde ouais. en profite parce que ça simplifie tout donc il faudra vraiment qu'on à la limite que les premiers à avoir les cours d'investissement, ce soit nos chers euh, hommes et femmes politiques, pour que derrière on puisse vraiment faire voter des choses qui soient utiles, c'est assez lunaire, tu vois, vraiment ces documents, c'est assez mmh. marrant de les regarder parce que tu te dis, c'est quand même une grosse partie, une grosse explication du problème, c'est que les décideurs ne savent absolument pas de quoi ils parlent.
0: Il faudrait qu'ils soient obligés de passer par Finari pour. Euh, Exactement. Comme ça, moi, ce serait limite public aussi. On pourrait faire quelques pages publiques, vu que c'est public, leur patrimoine. S'ils donc... veulent, j'analyse leur patrimoine, mais on, on le fera d'ailleurs. Tu feras, on n'en a pas parlé, mais tu as aussi un podcast qui s'appelle Finari Talk, ouais. où tu recevras un ministre par semaine pour lui faire une petite euh, ah, analyse de son patrimoine. Ah,
1: J'adorerais. Écoute, figure-toi que je suis en train d'essayer de, de faire ça. C'est euh, vrai Ouais, ouais c'est <rire> important, je pense. Tu vois Et bien sûr. C'est important de dire, mais pourquoi aujourd'hui, il y a autant de barrières à l'investissement Tu vois, il y a des trucs absurdes comme. Euh, L'assurance-vie, aujourd'hui, tu ne peux pas la transférer d'un assureur à l'autre ouais. parce qu'il y a un lobbying de dingue des assureurs qui se disent « Attendez, là, on va ouvrir à la concurrence. Et en fait, euh, bah, forcément, nous, on va perdre un magot qui est génial. Ouais. Bah Oui, mais bon, c'est le PEA, tu peux le transférer, le, PE, le, le PER, tu peux le transférer. Tu peux, tu peux tout transférer sauf ça. C'est quand même bizarre. Donc, pourquoi on bloque ça tu Il faudrait qu'ils aient conscience aussi de la richesse que ça va créer. Il y a plein d'études qui montrent que le fait, tu vois aussi, on bloque beaucoup le, le conseil, euh, la, la commission, le fait de verser des commissions à des conseillers, ce qui est le, le mode de fonctionnement de 95% des conseillers. Ce qui n'est pas du tout un problème en soi, c'est juste que, forcément, il y a des fois un désalignement des intérêts parce que le conseiller va gagner de l'argent sur ce qu'il va recommander. Mmh. Il y a une étude qui a été faite récemment en Allemagne qui prouve que, qui a comparé la, la trajectoire de, de richesse des gens, des pays, des citoyens dans les pays où il y avait, il y avait des commissions, donc ça, ça va être la France, ça va être l'Allemagne aussi, ça va être l'Italie et les pays où on est plutôt sur l'honoraire. Donc ça, ça va être l'Angleterre où les commissions ont été bannies, ça va être la Finlande, donc plutôt les pays nordiques. Et figure-toi que la performance, la différence de performance annuelle, c'est 1,7%. Et donc pour un ménage qui part avec 100 000 euros, au bout de 40 ans, ça fait 750 000 euros de différence de richesse liée à ces commissions
0: donc 1,7 pour celui qui est en format commission.
1: Exactement, celui qui est en, en, en défaveur, tu vois. Donc le, Celui qui est en format commission, il, il a mmh. beaucoup moins, il a 84% de moins. Et quand tu regardes, donc il y a beaucoup de discussions au niveau européen, parce que les pays qui ont interdit ça disent, mais attendez, regardez, ça marche, euh, l'interdiction de la commission, faites de l'honoraire. En plus, c'est dur de payer pour du conseil, mais au moins ça marche. Et qui bloque le, le, le passage de ces lois bah, C'est la France. Ouais. Donc, tu vois, as envie de te dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer des balles dans les pieds Parce que oui, certes, ça, ça fait peur à beaucoup, une, toute une profession de changer son modèle de fonctionnement. Mais en même temps, il faut que, il faut que tout le monde ait confiance. Et nous, ce qu'on voit chez Finari, et ça, c'est assez terrible, on a 85% de nos utilisateurs qui ne sont pas ou plus accompagnés par un conseil. Et quand on leur demande pourquoi vous n'êtes plus accompagnés par un conseil, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance ou parce qu'en en fait, ils sentent qu'il y a un problème mmh. dans la relation. Donc, si en plus, la personne qui est censée être l'autorité, la figure d'autorité... Euh, n'inspire pas confiance tu vois on, on se, se tire un peu une balle dans le pied
0: ouais bon, c'est aussi là où il y a de la place pour les nouveaux acteurs de exactement. réinventer le métier en fait tout simplement ah, bah
1: exactement on va pas s'en plaindre ouais. mais c'est dur tu vois de, ouais. euh, on parle souvent de disruption etc la réalité c'est que les usages les us et coutumes c'est très dur de les changer donc ça typiquement payer pour du conseil en France c'est quelque chose que personne n'a réussi hormis dans un segment très spécifique qui sont les personnes fortunées qui voient vraiment le le retour sur investissement. Mais sinon, ouais. personne ne fait ça.
0: C'est clair. Euh, du coup, pour revenir sur Finary, du coup, on, on branche effectivement du coup, tous ces sujets euh, banque, euh, actifs financiers, immobiliers, crypto et autres. On peut aussi, parce que j'ai fait pas mal d'épisodes moi sur tout ce qui est voitures de collection, montres, art, etc. Ça, on ouais. connecte quoi On connecte une valeur qu'on estime ou que vous estimez aussi
1: Alors, ça dépend. Ça dépend. Euh, les voitures, typiquement, je viens de faire un épisode d d un... sur l'investissement en voiture. Là, c'est toi qui va déclarer la valeur parce qu'on ne la connaît pas encore. Ouais. Sur les montres, par contre, on a euh, plus de 100 000 références. Donc, je ne sais pas, si tu as une Audemars Piguet 15, 550, une Royal Oak, bah, tu peux indiquer le modèle avec même euh, le type de cadran, etc. Tu nous dis si tu as la boîte, tu nous dis si tu as les papiers, tu nous dis dans quel état la montrée, et boum, on te l'estime. Et surtout, on fait évoluer l'estimation à mesure qu'on voit des données de transactions. C'est un marché qui est encore relativement niche, mais il y a quand même un certain volume. Ouais. Sur l'art, pour l'instant, on n'a pas de données, mm. mais on est en discussion avec plusieurs partenaires pour faire ça. Et donc, la vision, c'est qu'à terme, t'ajoutes ton tableau, ta Porsche ou même euh, ta Clio, tu vois, et euh, ta montre, on pourra te dire combien vaut chaque item. Mais l'important, ce n'est pas tant de savoir combien ça vaut s'il n'y a pas de liquidité, parce qu'en fait, c'est toi qui connais quand même la, la valeur de façon la plus précise. Il faut déjà que tu l'aies sous les yeux pour qu'on puisse le prendre en compte dans ton allocation globale et savoir ouais. que, tiens, c'est intéressant, tu as 30% de ton patrimoine sur de l'alternatif. Donc c'est une information qui est clé
0: lorsqu'on mmh. va te, te faire des recommandations. Bah, c'est surtout que les gens pensent souvent être très très exposés à l'immobilier par exemple ouais. effectivement si tu prends toutes tes classes d'actifs même celles qui ne sont pas soupçonnées en fait, bah, en fait tu passes à 70 peut-être à 60 même à 50 parce qu'effectivement tu as, as une montre, une voiture ou autre plein et autre chose. tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas que de l'immobilier mais... et surtout l'immobilier tu
1: peux regarder la valeur brute la, la, la valeur avant le capital restant dû sur ton emprunt mm -hmm. mais si tu regardes en valeur nette ton patrimoine souvent l'immobilier n'est pas oui. très important pas parce non. que on est plutôt en début de cycle d'achat ou pas en début, mais tu vois, on a peut-être remboursé 5-10 ans d'emprunt, mais il reste encore 15 ans, oui, oui. donc voire plus, c'est pour les gens qui ont réussi à emprunter sur 30 ans. Mais
0: Ah bah oui, je pense qu'il y a un amalgame, les gens pensent, euh, la valeur effectivement, euh, la valeur de l'actif, mais bah pas oui. net. Donc ah oui, voilà,
1: pas net. En plus, ils ont acheté en division. Bon, bah voilà, il mmh. faut retrancher le capital restant du okay. et diviser par deux, donc euh, ou même par plus.
0: Ouais. Du, coup, euh, bah, du coup, crypto, hein, pour rentrer un peu dans le sujet, du coup, crypto, ça a toujours été euh, dispo sur votre site ou c'est arrivé progressivement parce que les investisseurs l'ont demandé ou parce que ça faisait partie d'une suite logique de produits qui allait s'ouvrir Alors, historiquement,
1: Finaris c'était vraiment que du suivi de patrimoine. Donc, tu pouvais. Attends,
0: attends deux secondes parce que je pense que ça s'entend beaucoup.
1: Ok. Historiquement, finalement c'était vraiment du suivi de patrimoine, c'est-à-dire que tu n'avais qu'un accès en lecture. Tu pouvais regarder, tu pouvais évidemment connecter ton, les plateformes sur lesquelles tu avais acheté de la crypto. Tu peux aussi connecter tes wallets comme un ledger, par exemple. Donc, tu avais vraiment la visibilité sur tes actifs, mais tu ne pouvais pas agir. Et en fait, nous, notre vision, c'était toujours de dire, oui, le suivi, c'est important, mais l'utilisateur va vouloir passer à l'action. Donc, autant lui proposer des solutions d'investissement qui sont performantes et pertinentes. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on voulait faire en premier. On a interrogé nos utilisateurs, ce qu'on fait toujours. Ils nous ont dit, c'était en 2021, en 2022, ce qu'on compte faire le plus, c'est investir en crypto. Ah ok, c'est intéressant. Quand on a regardé la part des cryptos dans leur patrimoine, c'était vraiment anecdotique. Donc, on s'est dit, tiens, la crypto, ça va énormément croître chez nos utilisateurs, pas en général, on pourra parler après du marché global. Mais chez nos utilisateurs, il y a une grosse appétence. Ils ont trempé le doigt de pied, mais ils n'ont ils ont pas encore vraiment sauter le pas. Donc on leur a demandé pourquoi. Et, et ça,
0: il y avait combien d'utilisateurs à ce moment-là
1: euh, Alors c'était fin 2021, je pense qu'on était je dirais, 50 ou 60 000, quelque chose comme okay, ça. Même,
0: ouais. Donc c'était déjà beaucoup. Ouais, donc c'est assez représentatif de. Ouais.
1: C'est un. C'est un. C'est un, un, bon un panel très spécifique quand même. Euh, nos utilisateurs, ça va être cadre supérieur, cadre dirigeant d'un côté, donc plutôt des gens qui viennent du monde de, du salariat, et de l'autre côté, ça va être que j'appelle les indépendants, ça va être des chefs d'entreprise, des professions libérales, professions libérales médicales, euh, des freelances aussi, bon, qui sont des indépendants, mais un peu particuliers. Et donc, tu vas avoir toute une population, mais finalement, ils se retrouvent tous au même endroit, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés par un conseil et ils ont des besoins. Et donc, voilà. Et donc, chez eux, on voyait très peu, on voyait des actions, on voyait de l'IMO, on voyait euh, tous les classiques, pas mal de crowdlending d'ailleurs, mais encore très peu de crypto. Et donc, on leur a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas fait plus de crypto Et là, les réponses étaient j'ai pas confiance, je sais pas par où commencer, je sais pas comment sécuriser, j'ai investi via une plateforme qui s'est faite hacker ou qui a disparu ou qui a fait faillite ou qui est partie avec la caisse il euh, y a plein de raisons tu vois donc on a, on a vraiment pris les raisons et on les a adressées une par une, donc on a créé une solution régulée en France donc enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers donc, on a un, ce qu'on appelle un enregistrement SAN, qui est qui, pas une licence mais c'est en tout cas c'est c'est ce qu'il faut pour pouvoir vendre la crypto à des Français. On a euh, mis les frais au plus bas. On a été hyper transparent sur ce qu'on fait. Et surtout, on a créé une mode, un mode d'investissement. En tout cas, on a, on a implémenté un mode d'investissement qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter régulièrement une même allocation. Donc typiquement, je donne un exemple. Moi, je veux investir 10 euros dans le Bitcoin tous les jours mais en fait tu peux mettre ça en place sur Finary tu dis 10 euros bitcoin tous les jours tu déposes de l'argent sur un IBAN français qu'on te donne, c'est gratuit virement instantané donc tu peux transférer 100 000 euros en 10 secondes si tu as envie mais moi mais bon, aussi ça marche et après le plan tourne tout seul et tous les jours tu vas acheter le bitcoin peu importe le prix et c'est ça en fait euh, l'un de nos principes c'est de dire est-ce que le bitcoin va monter ou descendre Moi j'en sais rien Je, les gens qui disent euh, demain ça sera là c'est des, des menteurs ça n'existe pas, on peut pas prédire l'avenir par contre, ce qui est sûr, c'est que tu peux mettre ça sur autopilote si tu penses que sur le long terme, le Bitcoin vaudra plus mmh. qu'aujourd'hui. Ce qui est notre cas et ce qui est le cas de beaucoup du okay. Et donc, c'est vraiment ça qu'on propose, c'est tu peux investir régulièrement de façon automatisée. Et vu que c'est automatisé, il y a vraiment une vertu énorme, c'est que tu ne peux pas dépenser l'argent que tu ne vois pas. Et vu que tu as déposé de l'argent sur Finari et que cet argent va être mis au travail, ben en fait, tu vas l'oublier. Et donc, l'idée, c'est de dire, écoute, mmh. fais ça sur la crypto et peut-être demain, on le fera aussi sur d'autres choses. Après, si tu as envie d'acheter euh, 1000 euros maintenant de Bitcoin, tu peux aussi le faire sur Final. Oui, okay. Mais le dollar cost averaging, c'est vraiment une façon très simple pour se lancer sans avoir, euh, le, le, sans avoir la peur d'acheter au plus haut ou d'acheter juste avant un crack. Parce oui, qu'en fait, on va juste acheter à une ré... enfin, hyper régulièrement.
0: En fait, parfois, tu vas acheter un peu cher, parfois un peu entre guillemets pas cher, mais Exactement. finalement, ça s'équilibre. C'est tout le sujet de cette méthode-là, c'est qu'elle est... Qu dans le temps, ça se lisse. Alors, évidemment, si ça part à la casse, bon, bah, t'as acheté un peu haut, mais en tout cas, si c'est un truc très fluctuant, au contraire, un jour t'achètes cher, un jour t'achètes pas cher, mais finalement, la moyenne des deux, t'achètes au, a priori, plutôt au bon prix. T'achètes au bon prix et surtout, tu te prends pas la tête. C'est-à-dire que
1: demain, ouais. le, le, le marché baisse, bah, tu vas acheter aussi. Et ça, je peux te le garantir parce que j'en ai fait l'expérience mmh. euh, de façon très amère. C'est que tout le monde se dit, oui, oui, si le marché baisse, moi, j'irai acheter. Mais quand le marché perd 15%, tu dis, attends je vais quand même voir ouais. si on ne va pas aller à moins 30. » Alors que là, non, tu n'as pas le choix. Alors, tu peux toujours euh, stopper ton plan, mais l'idée, c'est de laisser tourner. Et donc, si tu vas réussir à tirer profit de ces baisses là où quelqu'un qui va vraiment acheter de façon occasionnelle, il va, il va ouais. quand même être orienté par ses biais et ses biais vont lui dire « Attends, repousse la décision ou, » euh, ou alors au contraire, panique quand euh, le marché baisse. Alors que non, quand le marché baisse, si les prix baissent dans les magasins, moi, la dernière fois que j'ai vérifié euh, à Paris, euh, c'était plutôt euh, la ruée vers, euh, vers, vers les soldes bah là c'est la même chose, si tu penses que cet actif le bitcoin par exemple est de qualité là il est à moins 20% par rapport à la semaine dernière mais pourquoi t'irais pas l'acheter qu'est-ce mmh. qu qui a changé entre temps, ta thèse d'investissement peut avoir changé, mais si tu as toujours la même thèse tu devrais être très content de payer moins cher et c'est pas grave que tu aies, aies payé un peu plus cher euh, il y a une semaine ou deux semaines ou un mois, dis-toi que là tu as une deuxième chance, une troisième, une dixième chance pour justement tirer profit d'un bon prix
0: bah ça, c'est souvent le sujet de, de, de l'émotion qu'on met dans les investissements. Parce que euh, si tu te fais déborder par tes émotions, bah forcément, tu fais des mauvais choix. Parce que tu, euh, tu penses avec tes billets, donc forcément, ce qui n'est pas rationnel, et l'investissement, ça reste quand normalement assez rationnel. Quand ça baisse, effectivement, tu le dis, bah, tu as un peu peur, donc tu n'achètes pas. Et quand ça monte, tu oh, c'est un peu cher, t'achètes pas non plus. Donc si tu commences à t'écouter, en fait, t'achètes jamais. C'est jamais, jamais le bon moment. Exactement.
1: C'est jamais le bon moment. Il y a toujours un meilleur moment. Et après, quand tu regardes le graphique, tu dis, ah, c'était évident qu'il fallait acheter à ce ouais. moment-là et qu'il fallait vendre à ce moment-là. Ouais, mais ça, c'est le biais de confirmation, en fait. Ça ne marche
0: pas. Donc ça, tu déposes l'argent, tu déposes 1000 euros et tu mmh. investis et tu... tu... Manière, tu fais ton, pro, ton propre programme d'investissement de, de, qui peut être exactement. journalier, hebdomadaire, mensuel. C'est toi qui choisis, c'est toi
1: qui choisis, tu peux faire exactement ce que tu as dit et tu peux aussi faire toutes les deux semaines si tu as vraiment envie d'être de façon très spécifique. Et après, tu peux construire ton allocation. C'est-à-dire que tu peux dire, je veux faire que du Bitcoin ou alors je veux faire Bitcoin, Ethereum et Solana par exemple. Tu peux vraiment choisir ce que tu mets dedans ou alors si tu n'as pas vraiment de connaissances, tu peux choisir une de nos collections. Et donc typiquement, il y en a, il y en a plusieurs plus utilisé, c'est celle qu'on appelle les deux rois, qui est Bitcoin d'un côté et Ethereum de l'autre. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est les deux actifs les plus établis. Pas ceux qui ont le plus d'historique. Enfin, Bitcoin, c'est celui qui a le plus d'historique, mais Ethereum, c'est celui qui a le plus d'usage maintenant et qui est quand même un, devenu un nom commun quasiment. Donc ça, je envie de dire, si tu as envie de te lancer, c'est une bonne façon d'y aller. C'est pas là où tu vas faire les plus gros rendements en crypto. Clairement pas. Les plus gros rendements en crypto, c'est là où il y a le plus de risques. Mais Attends. par contre, ça sera encore là dans 2, 3, 5 ans.
0: Et ça, c'est quoi C'est 50-50 C'est
1: 50-50. Ouais, Après, okay. tu peux très bien dire que tu veux faire 70-30. C'est vraiment dire, okay. à ta main et tu peux le modifier au fur et à mesure que ton plan évolue.
0: Et du coup, tu as une collection inverse aussi, ultra euh, petite crypto, euh, risquée, mais potentiellement ouais. au rendement aussi On vient d'en ajouter là. Tu okay. vois,
1: on va, on va être à 25 cryptos maintenant. Donc, ouais, tu as Bitcoin euh, qui, je pense, est la plus grosse et parmi les toutes petites, tu as des projets qui sont un peu plus exotiques mais qui sont quand même établis qui, qui ne sont pas apparus il y a deux, deux semaines c'est vraiment des projets qui existent depuis deux, trois, quatre ans donc forcément ces projets sont plus volatiles mais c'est potentiellement là que tu auras les plus gros rendements
0: ouais. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit focus enfin euh, trois du coup le Bitcoin qui reste quand même le... Euh... Pour moi la locomotive quand même des cryptos, celle qui est plus connue, celle dont on parle le plus, celle euh, dont le, le cours est actualisé et, et en, on en parle tous les jours. Euh, effectivement l'Ether qui a le plus d'utilité aujourd'hui, enfin euh, j'ai l'impression en tout cas, Enfin, il y a 18 mois en tout cas j'ai l'impression que l'utilité était plus sur l'Ether que le Bitcoin mais peut-être que ça a changé. Et pour moi il y a un peu toutes les autres. Derrière, euh, qui sont un peu dans le même panier. Quoi. Mmh. Euh, alors peut-être aussi il a changé, peut-être que finalement il y en a deux ou trois qui sont en train de rejoindre les deux rois et, et il y aura le fou et la tour en plus. Euh, tu peux nous faire un petit panorama du, euh, de l'année 2023 du Bitcoin, celle de l'Ether et celle des autres, s'il y en a qui, ont, qui sont sortis du lot
1: Ouais, je pense que tu l'as bien résumé. Bitcoin, c'est vraiment le, le grand-père de la crypto. C'est avec le Bitcoin que la crypto a été popularisée. Ça a été créé en 2008-2009 mais ça a mis quand même assez longtemps pour décoller. Aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'on est à quelques semaines, potentiellement quelques mois, de la création d'un ETF spot Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire Un ETF, c'est tout simplement un instrument qui s'échange sur les marchés, comme une action, donc tous les jours. Spot, ça veut dire que l'émetteur de cet ETF devra acheter du Bitcoin, ou du moins, y a, y a, y a c'est un peu technique, mais en gros, il devra acheter du Bitcoin à mesure que des gens veulent avoir des parts dans son ETF, donc plus il va émettre de parts, plus il va devoir acheter de Bitcoin. Donc, toute la thèse, c'est de dire, ça va créer une pression d'achat énorme, parce que les ETF, contrairement à la, au Bitcoin classique comme on le connaît, l'ETF, tu peux le mettre dans n'importe quelle enveloppe d'investissement. Et donc, ce qui va se passer, ou ce qui risque de se passer, et ce qui va certainement se passer, j'ai eu la discussion avec des gérants d'actifs qui m'ont littéralement dit, c'est que demain, tu pourras avoir du Bitcoin dans ton plan épargne retraite, parce que la retraite, c'est loin, tu as 20, 30 ans devant toi, pourquoi pas prendre de risques Tu ne pouvais pas mettre du Bitcoin dedans, ce n'était pas possible parce que ton, le, le, le dépositaire ne, ne savait pas euh, stocker des, la crypto pour, pour toi et surtout, il ne voulait pas le faire. Ouais. Là, tout d'un coup, en fait, ça devient un instrument ouais. comme un autre. C'est simplement que le sous-jacent, c'est le fameux Bitcoin. Donc, il est vraiment à deux doigts d'atteindre sa mission qui est un edge, une couverture contre l'inflation, et contre aussi le contrôle, de, le surcontrôle de l'État.
0: Et ça, qui est à l'origine de ça, de cet ETF Spot Bitcoin Alors l'ETF, il
1: y a beaucoup de gens qui sont sur les rangs. Euh, et le, depuis longtemps, j'imagine aussi. Depuis très longtemps, ouais. il y a notamment Eck et 21Shares qui essayent depuis des années. Euh, maintenant, là où la donne a un peu changé, c'est quand euh, une petite société, une petite start-up de la finance qui s'appelle BlackRock, qui gère 9000 milliards de dollars, donc c'est le plus gros gérant d'actifs au monde, est arrivé et a dit... Nous aussi, on veut un ETF Bitcoin spot. Alors là, tout le monde s'est arrêté et s'est dit, mais un... là, c'est fait quoi. Pourquoi Parce que BlackRock, alors je plus le chiffre exact, mais de mémoire, ils ont déposé à peu près 400 ou 500 demandes d'ETF depuis euh, leur création. Et il y en a une qui a été refusée. Donc, ils ont un track record d'acceptation qui est juste incroyable. On ne va pas dire que BlackRock euh, possède le gendarme financier de la bourse américaine, Presque, ouais. Mais en tout cas, s'il y en a bien qui est dans les petits papiers, c'est eux parce que, ils font quand même la le beau temps. C'est vraiment, c'est gigantesque. Je pense pas si, enfin 9000 milliards, c'est. Ah oui, bah on, on peut même se dire dans
0: l'autre sens, mais que, si eux n'y arrivent pas, a priori personne va y arriver ou alors ça va être très très compliqué. Ça va être très
1: compliqué. Et surtout si eux ils vont, oui. ça veut dire qu'ils ont. Hmm. C est, c est, en fait, ils savent qu'ils vont gagner en, avant, avant le match. Donc on est un peu sur. C'est un peu l'OM Valence Valenciennes, tu vois, à l'époque de Tapi. C'est un peu la même histoire. Je pense qu'ils savent que Ça va passer, ils sont en train de négocier les, 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 les détails. Mais donc, pour revenir au bitcoin.
0: Donc, eux, c'est eux qui montent l'ETF. C'est eux qui enfin, montent qui, le TF. qui vont le gérer derrière.
1: Exactement, c'est eux qui vont gérer le, okay. le, Et le ça, TF. Et ça, ça
0: sera automatiquement éligible euh, PEA, assurance vie, PEA, enfin tous les, tous les supports qui existent. Alors, euh, la
1: plupart des enveloppes, oui. PEA, probablement pas, PEA, probablement pas parce que c'est uniquement les actions. Donc là, on est plutôt ouais. sur une matière première. Mais par contre, oui, sur une assurance vie, tu pourrais demain avoir ça. Et. Là, on ne parle que de la France, mais tu peux imaginer mmh. les fonds de pension, tu peux imaginer... Enfin, tout le monde, même ma, ma maman, pourrait acheter du Bitcoin sans jamais avoir à se dire, attends, est-ce que c'est quoi un ledger Il faut avoir ouais. une clé privée, je vais me faire hacker. Non, non, tu vas sur le, ton site habituel, tu appuies et tu l'as. Et donc, forcément, ça démocratise. Enfin, c'est comme le passage de la, la carriole à la voiture, quoi. Ah, oui. C'est dingue. Et le Bitcoin, toute la thèse, enfin, au-delà de ça, c'est ça quand même quelques années que je suis ce marché de, de prêt. Toute la thèse enfin de Satoshi Nakamoto, le, le créateur on, anonyme...
0: On ne l'a toujours pas retrouvé, lui, d'ailleurs.
1: On ne l'a toujours pas retrouvé, on ne <rire> sait pas qui c'est, on ne sait pas où il est. On ne saura probablement jamais, il y a plusieurs, euh, plusieurs thèses. On pense notamment que c'est un gars qui s'appelle Alfinet qui est mort euh, malheureusement d'un cancer, je crois. Et il y a quand même beaucoup de choses qui pointent vers lui, mais pas que. En fait, ça serait pas, Je pense que c'est plutôt un groupement de personnes, mais lui, on serait à l'origine. Et c'est pour ça qu'il aurait arrêté de poster, tout simplement parce que Alfinet est décédé. Enfin, il était très malade, donc il ne pouvait plus... Tout simplement, plus euh, accéder à son ordinateur, après il est décédé. Donc c'est peut-être ça l'histoire. mais En tout cas, ça a été créé...
0: Il est au... peut-être parti avec son wallet aussi. Il est euh, peut-être parti avec son wallet. Il y a avec effectivement... un million de Bitcoin dedans. Quoi.
1: Voilà, il y, a des, il y a des wallets qui n'ont jamais été touchés okay. euh, et qui sont notamment le wallet de Satoshi, tu as raison. Et quand ça a été créé, euh, dans le code, enfin euh, dans le white paper, le, le papier qui explique la raison d'existence de, de, de ce fameux Bitcoin, c'est au moment où en fait la banque centrale d'Angleterre a lancé la planche à billets et... Euh, vient évidemment influencer les marchés. Et donc, tout ce, il a créé ça parce qu'il voulait s'affranchir de, de ce contrôle des marchés et des États qui, en fait, font tourner la planche à billets quand on les arrange, créent de l'inflation, créent de la déflation et manipulent quand même tout ça. Et en gros, aujourd'hui, bah on est dans une période où tout le monde sait ce que ça veut dire l'inflation. On est sur une période où on est passé de taux qui était à 1 ou à 0, à 4. Euh, en fait, le Bitcoin a littéralement été inventé pour... Ce type de scénario de marché où la banque centrale commence à resserrer les vis et fait mal à tout le monde. Ça en fait ouais. très mal. Donc quelque part, il y a l'histoire des ETF qui est évidemment hyper intéressante, mais il y a aussi tous les autres facteurs qui font que c'est dur de se dire que ce n'est pas intéressant. Et c'est pour ça que les professionnels de l'investissement y vont. Si BlackRock y va, c'est parce qu'évidemment, ils font un co-marketing, ils sont très forts. Mais ils y vont aussi parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir ouais. lever des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Quand on a 9000 milliards sous gestion, euh, lever un milliard sur un ETF, c'est un, enfin, un échec quasiment. Donc, il va falloir que ça, ça, aille, ça aille haut. Et il pense que cet actif-là, il a vraiment une raison d'être. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui pense que ça a une, une raison d'être. Et c'est le parallèle qu'on fait souvent, c'est Bitcoin égale hors digital. C'est au lieu de stocker un lingot chez toi, qui est aussi une couverture contre la, la perte de pouvoir d'achat que tu aurais dans une monnaie, et ben, tu peux acheter la même chose et la stocker de façon beaucoup plus simple sous la forme de digital, quoi. Tu peux, la, tu peux la trimballer avec toi si tu achètes une clé qui s'appelle un ledger tu mets ton bitcoin dessus techniquement tu peux avoir un milliard de, de dollars de bitcoin sur ta clé et tu peux passer les frontières, tu peux te balader non. avoir un milliard de dollars d'or de, c'est assez compliqué un peu plus loin. Mais et donc mais... la personne qui est en train de créer ce, le, tu vois, le, qui participe à la création des ETF bitcoin et un australien, j'ai oublié son nom à l'instant mais c'est aussi, il a bossé sur la création des ETF or euh, à l'époque, dans les années 90. Et en fait, quand tu regardes l'impact que ça a eu, concrètement, le prix de l'or a été multiplié par 4 parce que tout d'un coup, il ne fallait plus aller à la banque pour acheter un lingot. Tu pouvais acheter lin un lingot sur ton assurance vie, sur n'importe quelle enveloppe. Et donc, ça a énormément démocratisé cette classe d'actifs. Aujourd'hui, tout le monde évoque la possibilité d'avoir de l'or. À l'époque, beaucoup moins. Donc, est-ce qu'on aura le même phénomène bah oui, je pense. Et je pense qu'on est vraiment sur un effet miroir où on est juste sur une version plus moderne d'un actif qui est résistant au choc que va nous imposer l'État, que va nous imposer
0: euh, juste l'économie mondiale. Mais la, la, la force aussi pour moi du Bitcoin, c'est sa quantité qui est limitée. Exactement. Ça, c'est le cas de toutes les cryptos non, c'est un bon point. Ouais. Le bitcoin,
1: c'est effectivement une monnaie qui est déflationniste. On sait qu'il y aura 21 millions de bitcoins, contrairement à. Qui sont déjà
0: tous sur le marché Qui ne sont ou... pas encore sur le marché. Pas encore
1: qui okay. seront sur le marché euh, aux alentours de l'année 2100, un peu
0: plus. Euh, ah ouais, cest à même un peu plus loin. Donc, Donc ça, c'est le temps de liminer, etc. Ça prend Exactement. autant de temps que ça. Ça prend du tout... temps
1: et c'est déjà prévu parce qu'en fait, là, on est sur un. D'ailleurs, il y a un autre phénomène, euh, tu fais bien de l'évoquer, qui va arriver l'année prochaine, qui s'appelle le halving, qui sera. Euh, qu on... Qu on... En fait, on va réduire le nom de Bitcoin nouvellement émis à chaque bloc. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais en gros, le Bitcoin, c'est une blockchain, c'est-à-dire qu'on va, on va vérifier des transactions et ensuite, on va les mettre dans un bloc et ensuite, ça sera immuable. Et si on re rejoue la... tous les blocs, bah, on arrive à la première transaction de l'histoire du Bitcoin. Donc, tout le monde peut regarder les transactions. C'est comme si on pouvait voir toutes les transactions sur un compte bancaire. c'est pareil. Et donc, à chaque fois qu'un bloc est miné, les mineurs, qui sont des acteurs spécialisés, qui en gros vont faire des des calculs, pour vérifier, donc c'est celui qui calcule le plus vite, ou qui résout le plus vite, un espèce de petit problème, va, va miner le bloc, vérifier la transaction, et donc gagner ce qu'on appelle un reward, il va gagner une récompense, on va diviser en fait le nombre de bitcoins émis à chaque vérification de bloc, on va diviser par deux, c'est pour ça que ça s'appelle le halving, et donc ça, ça va aussi créer une pression sur le bitcoin, parce qu'il y en aura, on va passer de 6,25, de mémoire, ou 6, je sais plus, 6 à 3 en gros, donc on va réduire encore la, nouvelle, la quantité nouvellement émise, et chaque 3... donc c'est ça qui nous mène à 2100 hein. c'est ça qui nous mène à 2100 où okay. en fait on, on émettra plus de nouveaux bitcoins à chaque bloc miné mais par contre il y aura d'autres façons de rémunérer les mineurs mais donc effectivement tu sauras que si tu as un bitcoin et si tout le monde si y a, on peut que avoir un bitcoin par personne ben on peut que être 21 millions sur terre et c'est pareil avec l'or l'or c'est en quantité limitée alors il y aurait apparemment de l'or dans les astéroïdes mais bon on n'y est pas encore pour le miner ouais. par contre sur terre on sait qu'il n'y en a pas beaucoup plus alors, en tout cas, on, on, pas, a... on pense, on pense on n'est pas on sûr.
0: Ouais, il y en a, je pense, encore un petit peu ouais. à découvrir. Où il, y il y en a encore un petit peu à
1: découvrir, mais il est très dur à exploiter. C'est ouais. comme le pétrole, tu vois, on sait qu'il y a potentiellement un peu plus de pétrole à droite à gauche, mais en fait, il faut aller hyper, faut aller dans des forages, mmh. faire des forages en mer, euh, enfin, dans des endroits hyper profonds, hyper durs d'accès. Le bitcoin, c'est programmatiquement prévu pour s'arrêter à 21 millions. Et donc, si tu te dis, si j'en ai un ou deux, ou peu importe en fait la quantité, parce que c'est divisible par l'infini, mais presque, et eh ben tu as quelque chose qui va non seulement est euh, décorrélée, relativement décorrelé des actifs des autres marchés mais surtout deviendra de plus en plus rare mécaniquement parce qu'il y aura de plus en plus de gens aujourd'hui il y a très peu de gens en oui. fait qui ont vraiment du bitcoin c'est assez rare encore oui oui
0: bah, euh... Oui, s'il y, si y, si y a le TF qui sort et s'il y a des plateformes plus hein, faciles d'accès enfin force, naturellement si tu le fractionnes encore plus etc., ça va apporter plus d'investisseurs.
1: Mais c'est effectivement, pas le tu vois, c'est pas le cas de l'Ethereum qui du coup est le deuxième actif. Attends, juste
0: pour finir avant ouais. sur, le, sur le Bitcoin, j'avais une question sur ces 21 millions là, ça c'est parce que c'est écrit dans le white le white paper mmh. qu'il y en avait 21 millions mais qu'est-ce qui en, empêcherait d'en faire plus
1: bah en fait, c'est le code qui a été écrit comme ça et, et c'est ça le, la magie du Bitcoin, c'est que c'est quelque chose qui est décentralisé. Donc il y a pas d'autorité centrale qui dit Bon, ça, en fait, on va le changer. Non, il faut que les ordinateurs s'entendent entre eux. Et donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on faudrait qu 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 change, qu'on fasse évoluer le protocole. Mais toute la force du protocole, c'est justement cette histoire de valeur, valeur fixée. Et donc, il faudrait que quelqu'un arrive à prendre le contrôle sur un énorme nombre d'acteurs qui participent au réseau pour faire changer et évoluer le protocole et dire, bah, tiens, maintenant, c'est plus 21 millions, c'est 42 millions. Mais pour que ça, ça arrive, il faudrait une puissance Computationnelle énorme il faudrait surtout avoir accès à énormément de, de, de personnes, de machines, etc. Donc,
0: c'est hautement, plutôt, hautement un sujet, improbable. C'est plutôt un sujet technologique, un que, sujet technologique. Euh, que réglementaire, on va dire. C'est
1: complètement, exactement. C'est l'inverse d'une banque mmh. où, en fait, la banque peut décider de façon unilatérale que maintenant, le taux, il est à 1 alors qu'avant, il était à 2. Là, il faudrait qu'il y ait un consensus. Donc, c'est très, très difficile aussi. C'est une des faiblesses de Bitcoin de faire évoluer le protocole mais en même temps, c'est un peu le grand-père de la crypto aussi pour ça. C'est que c'est potentiellement aussi le moins complexe. C'est le moins sophistiqué, en tout cas. Tu vois, mmh. Si on parle d'Ethereum après, c'est beaucoup plus avancé. Bitcoin, c'est assez simple, en fait. C'est même un peu dépassé quand on regarde comment le, le code est fait et comment ça fonctionne. Mais c'est pour ça que ça marche. Ça n'a jamais été hacké. Tu vois, là, où techniquement, il y, y a une cagnotte en face de, de nous. Si tu arrives à hacker le protocole... Tu peux, complètement, tu peux retirer les bitcoins, tu pourrais faire des transactions, tu pourrais même faire des, envoyer des fausses transactions, mais personne n'y est jamais arrivé, alors que c'est à portée de main. Tu vois donc, c'est aussi as un effet qui s'appelle l'effet Lindy. Ça, ça prouve, tu vois, là, le fait que ça ait survécu mmh. aussi longtemps, prouve que potentiellement, ça va survivre au moins encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire beaucoup plus. Donc, c'est vraiment une, une validation très forte. Donc là, tu as tous ces effets qui convergent maintenant, donc fin 2023, début 2024, bah pour potentiellement un festival et je pense que on disait oui le bitcoin ira 100 000 dollars ça paraissait un peu fou quoi quand moi j'ai commencé à investir ça valait 1000 dollars un peu moins 900 dollars et on se disait, oui, tout le monde disait déjà oui il y aura un ETF bitcoin oui ça va aller à 100 000 mais bon un peu c'est du rêve éveillé quoi là ou c'est du
0: plus long terme que prévu c'était voilà ça,
1: ça il, il s'est passé quelques mmh. soubresauts depuis mais force est de constater que je ne sais pas si ça sera à 100 000 mais en tout cas il n'y a jamais eu autant de signaux intéressant. Et surtout le fait que les institutionnels s'y intéressent, pour moi, c'est la validation absolue de la classe d'actifs. Mm. Donc, c'est vraiment vraiment intéressant. Est-ce qu'il faut en avoir dans son patrimoine Non, parce qu'en fait, c'est une question d'appétence de, de, et d'envie de, de prendre du risque. Si on a envie de prendre un petit peu de risque, je pense qu'il minima pour s'exposer à la crypto, avoir un petit peu de Bitcoin, ça peut être quand même quelque mm. chose d'intéressant.
0: Mais ce, ce chiffre de 100 000 dollars, j'ai l'impression qu'on en parle depuis toujours. Parle moi, je me rappelle, ouais. j'en avais acheté... Ça devait être 2018, c'était à 4 ou 5 000 déjà. Euh, je crois que c'est l'année où à Noël, c'est monté à 15 en 3 mois. Et puis mmh. à Noël, tout le monde s'est réveillé en disant Putain, ça fait fois 3 en 3 2017, mois. 2017, je crois. 2017, peut-être. Donc moi, j'avais déjà acheté à 5, qui était déjà très cher, j'estimais, mmh. parce que évidemment, je regardais dans le rétroviseur, c'était à quelques ce centaines d'euros. Je me disais, j'ai loupé le train, merde. Mais tout le monde parlait de ce chiffre un peu symbolique des 100 000. Donc j'ai dit Ouais, bah, si on achète à 5 ou même à 10, on peut quand même faire fois 10, c'est énorme. Donc ça ouais. vaut quand même le coup. Je crois qu'au max, on est monté quoi, à 50, 60
1: On est monté à 64 000 64 Et après, on est redescendu aussi vite qu'on est monté. Ouais. Et c'est aussi ça, le, la réalité de la crypto, c'est que c'est extrêmement volatile. D'où l'intérêt d'investir régulièrement. Et tu vois, nous, paradoxalement, on est une app qui permet de suivre son patrimoine et d'investir maintenant. Mais on a longtemps réfléchi à faire une fonctionnalité qui bloquerait Finari pendant, je sais pas, un mois. Pour que tu ne puisses pas regarder. Parce qu'en fait, il y a la stat assez marrante, c'est macabre même qui est que, alors je ne sais plus quelle banque, je crois que c'est JP Morgan ou une grosse banque américaine, a regardé, ou Morgan Stanley, je crois, a regardé les comptes de ses utilisateurs qui performaient le mieux, les comptes d'investissement, l'équivalent des comptes titres. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait... Y pas de connexion. C'était des gens qui étaient morts. <rire> voilà, c'est des gens qui étaient morts et qui avaient des, des, des trucs ouais. qu'ils détenaient depuis 50 ans. Et donc forcément, bah voilà, ça n'avait jamais été réclamé. Et donc, les gens restaient dans le marché quoi qu'il arrivait. Ben ça, c'est la technique Warren Buffett. Hein. Exactement.
0: Euh, si vous n'êtes pas prêt à détenir votre action, je ne sais plus, 20 ans, 25 ans, il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas l'acheter. Euh...
1: Et en fait, tu vois, moi, bon, on me dit tout le temps, oui, mais attendez, je vais prendre mes profits. D'accord, super, prends ton profit. Vends ton... Mais ça, c'est pour ton appartement, c'est pour. il oui, euh... si besoin. C'est oui. tout. Oui. Prends, ton, prends ton profit. Mais tu vas faire quoi après Si tu n'as pas un actif qui est plus qualitatif à acheter, à quoi ça sert Ça ne sert à rien. Et Warren Buffett, je regardais hier, il a acheté Apple quand l'action valait 30 dollars. Tu vois et la capitalisation boursière c'était 170 milliards aujourd'hui c'est près de 3 3000 milliards en fait Apple donc ça paraissait déjà énorme à l'époque et en fait non, en fait non c'est rien parce que ouais. est-ce que demain tu penses que Apple ou dans 20 ans Apple vaudra beaucoup plus ouais je pense qu'il y a des chances donc Warren Buffett aujourd'hui bah, a... ah, je crois
0: que c'est quasiment 50% maintenant de son portefeuille c'est 48% hein, ouais. de, en fait,
1: de Berkshire Hathaway ouais. donc c'est absolument dingue, il a 6% du capital mais c'est comme Coca-Cola, tu vois, ou même American Express, c'était assez marrant. American Express, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais de mémoire, c'est euh, le dividende qui touche chaque année, c'est l'équivalent du coût de toute sa position il y a 50 ou 60 ans. Donc c'est le coût que lui a coûté sa position, il la touche chaque année maintenant en dividende. Ouais. En plus de l'appréciation énorme du titre. Donc tu te dis, bah, pourquoi il irait à vendre ça Ça n'a aucun sens. Donc
0: demain... Et, et, pourquoi, et ça me prouve aussi qu'il l'a acheté il y a longtemps qu'il l'a toujours parce que tu qu as qu American express, tu as coca, tu as, t as t en plein, tu as plein qui sont qu'il a depuis des années mais en fait lui c'est le temps, c'est ainsi que c'est 20 ans. Donc euh, exactement
1: et tu vois quand, quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qu'il a fait et Je pense que c'est une bonne leçon, tu vois, tu parlais d'avoir peur tout à l'heure. Bah lui il a acheté des compagnies aériennes. Ouais. Quand, quand elles étaient mais toutes à la poubelle, c'était vraiment ça ne valait plus rien. Et il est arrivé, il a dit "Les gars, vous êtes morts ou je vous je vous achète des titres mais à la casse." Et il a fait pareil en 2008 quand c'était la crise financière, il a dit pas de ça aussi, moi je vous sauve les gars, les banques. Mais par contre...
0: C'est Bank of America, je crois. Où il C'est pas mal positionné. Ouais, il, il a
1: encore... Et Je regardais son portefeuille. Il a encore Banque ouais. of, of américain C'est énorme comme position pour lui. Ça fait partie des positions sur lesquelles... Je ne sais plus si c'est 5 ou 10 du capital total. C'est lui qui le détient. Donc, et ça, il n'est pas arrivé le jour où tout le monde en parlait. Il est arrivé le jour où il n'y avait plus personne dans le bâtiment et personne ne voulait toucher ce papier. Et lui, il a dit, moi, j'en veux. Et par contre, quand lui, il size ses positions... C'est monstrueux, quoi. Donc il n'y va pas pour acheter un million, il y va pour acheter des centaines de millions. Bah, c'est un peu pareil pour le Bitcoin. Tu vois, la réalité, c'est que les, les gens qui détiennent du Bitcoin depuis 5, 7, c'est rare d'avoir plus, mais au moins 5 ans, tu ne peux pas avoir perdu d'argent. En fait. Si tu n'as rien fait, tu as fait un investissement de génie. Et dans 5 ans, ne rien faire, je pense que ça va te permettre de peut-être faire x2 encore ou x3. Ouais, c'est pas mal. Mmh.
0: Donc Bitcoin, ok, du coup on parlait, du coup, on allait enchaîner là sur l'Ether, le, sur donc qui est lui, euh, en tout cas est considéré, alors je sais peut-être que va expliquer pourquoi, mais pourquoi il y a plus d'utilité, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec un Ether dans la vie de tous les jours, ou, dans le, ou alors on, il y a pas mal de sujets sur les, sur les NFT, on sait qu'ils passent beaucoup par des Ethers, euh, donc quantité non limitée, et quelle est l'utilité qu'on peut faire de plus avec un Ether
1: alors l'Ether en fait c'est né de justement des limitations du Bitcoin, on s'est rendu compte que, un groupe de développeurs s'est rendu compte que le Bitcoin c'était quand même pas hyper puissant, c'était très bien, ça remplissait très bien sa fonction de monnaie réserve, de réserve de valeur comme l'or, mais l'or ça sert pas à grand chose en fait, c'est peut-être un cale-porte qu'on peut utiliser ou sinon on le met au coffre et ça s'arrête à peu près là. Donc on s'est dit bon, nous ce qu'on veut c'est faire c'est aller plus loin dans la décentralisation, enfin, eux, ils se sont dit ça. Et donc, ils ont créé une blockchain qui permet de faire tourner, on va dire, des programmes de façon décentralisée. Donc, c'est ça, l'Ether, c'est comme un ordinateur qui tourne sur plein de machines en parallèle et sur lequel on peut exécuter des programmes qu'on appelle des smart contracts. Et ça permet de créer tout un écosystème qui est la DeFi, la finance décentralisée, notamment, mais aussi les NFT. Donc, il y a... et ce qui est génial là-dedans, typiquement sur la DeFi, la finance décentralisée, tu peux acheter et vendre de la crypto sans passer par un intermédiaire, c'est-à-dire qu'en fait tu traites directement via la blockchain avec des gens, donc tu as une confiance en fait, tu crées une confiance et une transparence qui dit, euh, alors c'est hyper novateur, c'est aussi évidemment très risqué, il y a énormément de failles dans le système, il y a eu beaucoup de hacks aussi donc c'est un, un peu un far west.
0: Parce qu'il y a plus de transferts, tu as plus de transactions.
1: Tu as énormément de transactions en fait. Et c'est aussi une des limitations déjà d'Ethereum, bon. c'est que bah, ça a été victime de son succès. Aujourd'hui l'Ethereum n'est pas capable de valider autant de transactions par seconde qu'on qu aimerait et donc ça coûte assez cher finalement d'interagir avec le réseau. Mais la valeur de détenir le jeton Ether en fait, historiquement il n'avait pas forcément une, une grande, euh, si ce n'est qu'en fait tu payais, en fait tu, quand tu interagis avec le réseau, tu payes des Frais qu'on appelle du gaz comme de l'essence, on va dire, et tu le payes en éther. Donc, c'était obligé d'avoir de l'éther pour utiliser le réseau. Donc, c'était un peu ça l'idée mmh. de dire c'est bah, si plus de gens l'utilisent, ils vont devoir acheter du gaz, donc ils vont devoir acheter de l'éther. Maintenant, l'éther a un, une façon de vérifier ses transactions qui est très différente du bitcoin. Le bitcoin, c'est la validation par le calcul, proof of, proof of work, et donc ça, ça est très cher et c'est très énergivore. C'est pas très éco-responsable, on va pas se mentir. Quoique en fait, il y a plein d'études qui prouvent que. Bah les mineurs, c'est vraiment des capitalistes purs et durs. Donc, ils vont s'installer là où l'énergie n'est pas chère. L'énergie n'est pas chère dans les endroits où personne ne veut acheter de l'énergie à ces moments. Et donc, ils vont s'installer près des lacs dans, des, dans le nord de la Finlande. tu vois. Ils vont s'installer à côté d'un barrage en Chine. Et donc, en fait, ils vont créer une infrastructure énergétique qui est optimisée pour eux, mais qui, quelque part, va permettre souvent d'investir dans les énergies renouvelables. Donc, quand vous voyez des gens qui disent « le Bitcoin, ça détruit la planète », oui mais il y a des chances que ce soit des gens qui soient plutôt dans l'effet d'annonce. Regardez les études, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de... En fait, c'est assez vertueux comme technologie. Mais en bref, l'Ethereum, ils ont dit, nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut faire une validation sans énergie. Et donc, ils sont passés du proof of work au proof of stake. Et le proof of stake, c'est une façon assez sympa aujourd'hui qui permet de générer en fait un revenu passif avec ces Ethers. Et donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Mettre, on va donner ces Ethers à un espèce de validateur et le validateur va vérifier les transactions. Et si le validateur dit la vérité, ce qui devrait être le cas quand même, eh bien, il va être rémunéré par le protocole et donc, on va lui donner des Ethers en, pour le remercier de ça. Si par contre, il ment et que enfin les autres validateurs disent ce validateur-là ne dit pas la vérité, on va slasher ses Ethers et donc, on va lui prélever quelque chose et on va le sanctionner pour ça. Mmh. Et donc, aujourd'hui, c'est un protocole qui est quasiment déflationniste, c'est-à-dire qu'on a, n'a pas dit dans le, dans le white paper, ou nulle part d'ailleurs, il n'y aura jamais plus de X Ethers, mais par contre, on brûle des Ethers pour la validation, et actuellement, on est plutôt sur une trend, alors je ne vais pas vérifier là tout récemment, mais pendant un moment, on était sur une trend où on brûlait plus d'éthers qu'on en créait, et donc on réduisait la quantité d'éthers en circulation. Donc quelque part, on commençait à se rapprocher de quelque chose qui ressemble au Bitcoin, -dire ouais, qui
0: s'auto-régule me... enfin, ouais, en fait. Qui s'auto-régule et surtout qui,
1: se... qui devient déflationniste sur ouais. le long terme. Et je pense que ça, enfin, au plus tard là, cette année, tout le monde a compris que l'inflation, ce n'était pas bon du tout du tout pour nous, quoi. pour notre portefeuille. Pour... Il enfin, n'y a rien qui est positif dans cette histoire. Hum. La déflation non plus. Mais en tout cas, avoir, avoir un actif qui est déflationniste, c'est très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs, tu vois, souvent, euh, on voit des entreprises qui disent, tiens, on fait un programme de rachat d'actions. Mais pourquoi elles font ça bah déjà elles font ça parce qu'elles ne savent pas quoi faire de leur cash, elles sont rentables mais elles ne savent pas dans quoi investir. Donc elles rachètent des actions pour réduire le nombre d'actions en circulation, donc mécaniquement ça augmente la valeur. Là c'est mmh. un peu pareil, donc moins il y aura terres en circulation, plus on va augmenter,
0: euh, plus ça augmentera la valeur. C'est l'offre ouais, de, de la rareté qui, qui prime. Et du coup le, le, les cours du Bitcoin et de l'Ether se, se suivent beaucoup c'est très, très corrélé. La crypto est déjà très corrélée. On a déjà vu l'inverse Le Bitcoin a... qui monte, les terres qui baissent par exemple Ouais, on l'a vu,
1: mais sur des périodes de temps. Généralement, ce qui se passe, et ça, c'est vraiment important, tu vois. On dit, euh, d'ailleurs, c'est Warren Buffett qui dit, euh, bon, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il l'a dit plusieurs fois, c'est, euh, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Mais en crypto, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire, là, ce qui se passe maintenant, en ce moment, on est à peu près à 42 000 dollars sur le Bitcoin, ben c'est un peu ce qui s'est passé à, il y a deux ans ou trois ans. C'est un peu aussi ce qui s'est passé en 2017, la période dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, ce qui se passe à chaque fois, c'est le Bitcoin commence, c'est lui qui lance les hostilités. L'Ethereum suit et ensuite, c'est les altcoins. Et après, tu rentres dans une phase et après, ça, ça, des fois, c'est le Bitcoin qui va reprendre. Des fois, c'est l'Ethereum, des fois, c'est les altcoins. Et ensuite, tu vas rentrer dans une phase de frénésie, de manie, qui est un peu comme la, 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 la spéculation sur les tulipes tu vois, au XVIIe siècle en, aux Pays-Bas. C'était le même graphique C'est le même graphique où là tu rentres vraiment dans, dans des choses qui sont ouais. complètement ahurissantes et c'est à ce moment-là généralement que bah, ça ne sent pas très bon et il faut envisager de sortir. Donc quelqu'un qui est trader, il pourrait se dire, moi je sors des cryptos quand... Il y, a tout un, il y avait une liste assez marrante là, qui tourne sur Twitter, enfin sur X, qui disait euh, c'est quoi les signaux de top de l'abus de la bulle crypto Et donc c'était par exemple que ton chauffeur de Uber ou de taxi te parle de crypto c'était que Coinbase est numéro un dans l'App Store américain, l'App Coinbase. Donc il y en a plein, plein d'autres, tu vois.
0: Bah, c'est aussi, J'ai l'impression que c'est un peu la période, parce que j'ai l'impression depuis quelques jours, quelques semaines, on en parle énormément. C au, on, mais on en reparle. En on fait. en reparle, ouais.
1: mais c'est encore assez anecdotique. Parce que tu as, mais... as vécu 2017 où vraiment, ouais. tu avais l'impression que même ta grand-mère était en train de trader du Bitcoin. Tu ah, disais, on offrait à Noël des, des Bitcoins, en voilà, fait. C était, c était, le... fou fou. Sapin, il y avait un Bitcoin. Ouais. C'était fou. Donc là, aujourd'hui, en fait, tu te dis, mais attends, on est déjà à 42 000. Il y a un petit peu de bruit, je suis d'accord avec toi, mais en fait, dès que tu sors un peu des cercles, finance, etc., il n'y a pas tant que ça. Tu vois, Le Parisien n'a pas fait la une sur le Bitcoin, alors qu'à l'époque, oui. Ouais. Euh, BFM n'est pas en train de tourner en boucle dessus. Donc, quelque part, c'est assez sain comme marché. Donc, mais par contre, oui, tout est corrélé. Et donc, encore une fois, si tu veux jouer la crypto, bah, potentiellement, faire du Bitcoin, c'est la façon la plus simple. Mm. Faire de l'Ethereum, tu vas probablement surperformer le Bitcoin. Faire le reste, tu vas probablement surperformer les deux mais tu risques aussi de te retrouver à zéro, et je pense que ça, c'est quand même un avertissement important à donner, c'est qu'il y a beaucoup de projets en crypto qui vont aller à zéro, qui n'ont aucune utilité, qui sont, il faut bien faut les appeler que par, par leur nom, c'est-à-dire ce sont des arnaques ou ce sont des tokens qui ne servent absolument à rien, et donc qui finissent par valoir zéro parce que le marché va évidemment spéculer dessus, va, inf va inflater la valeur, mais au final, il n'y aura, aura pas de fondamentaux, donc ça finira par s'effondrer. Mmh. Donc faire très attention à ça et à pas tomber dans le piège de tiens il y a le, ce truc là c'est le nouveau bitcoin non le nouveau bitcoin en fait il n'y a pas de nouveau bitcoin le bitcoin il n'y en a qu'un c'est comme euh, quand une Porsche il n'y a qu'une Porsche il voilà, n'y a qu'une Ferrari il n'y a qu'une marque tu vois donc il y a peut-être d'autres cas d'usage qui sont bien qui peuvent être intéressants mais il faut avoir conscience que ce cas d'usage comme les NFT à l'époque eh ben, il peut
0: disparaître aussi vite mmh. qu'il est arrivé en fait il faut un peu analyser si j'ai bien compris le marché de la crypto comme la classe d'actifs financiers au sens large, où il y a une valeur un peu plus sécure, un peu moins risquée, qui est peut-être le Bitcoin. Mmh. Il y a un challenger qui est un peu plus volatile, mais qui peut peut-être prendre un peu plus ou un peu moins. Et puis, il y a tous les autres qui sont peut-être très bien aussi, mais très risqués. Donc, potentiellement gros gains aussi, mais grosses pertes aussi. En fait, c'est assez logique. En fait. de... C'est le... exactement pareil. Moi, je me rappelle, j'avais commencé à, à investir et à miner même du pi. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Ouais. Ou en fait, sur ton iPhone, tu avais une appli. tu Y. Les... Ouais, exactement. Tu t'appuyais tous les jours sur le truc. Je dis ok, euh, je vais regarder. Peut-être que ce sera euh, le bitcoin de demain, j'en sais rien, mais donc je mets euh, peut-être un tout petit peu d'argent, ou voire ou 1 euro ou 10 euros pour tester, mais euh, je sais que je prends un énorme risque. Donc, qui ouais. dit énorme risque dit potentiel gain énorme, mais aussi euh, zéro, aussi sur le papier. Donc, Exactement. En fait, C'est juste, quand tu la, la question, la, la réponse que tu donnais, euh, y a pas de, il ne faut pas forcément en avoir dans son patrimoine. Ouais. Il faut juste se poser la question est-ce que, que j'en ai ou pas Est-ce que ouais. je euh, à c'est est-ce que je suis long terme, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que j'aime prendre du risque ou pas, est-ce que j'ai envie d'investir sur une méthode automatisée ou pas. Donc en fonction ça. de tout ça, la réponse elle se construit après ces questions et pas avant. C'est toujours l'investissement par objectif hein, qu'on défend souvent de se dire posons-nous d'abord les bonnes questions et ensuite on trouvera quelque chose qui correspond, c'est sûr. Exactement. Donc ça, ça n'échappe pas à la règle de l'investissement classique par objectif et ensuite on a la chance d'avoir dans ces cryptos-là plusieurs en fait cryptos donc, qui ont chacune une spécialité, une, une utilité ou, ou un risque qui est adossé. Donc, on a quand même le choix. Mais peut-être que si on veut commencer, en, commençons peut-être par le Bitcoin, qui est peut-être le plus simple, le plus facile à suivre, le plus, le plus rationnel dans cette classe d'actifs-là. Et ouais. ensuite, on passera peut-être sur d'autres choses derrière.
1: Exactement. Et il y a aussi un truc qui est important que je vois beaucoup, chez beaucoup de débutants, c'est se faire leurrer par le prix. Donc, y a des, le Bitcoin vaut 43 000 dollars. Donc, on se dit, bon je vais mettre 1000 dollars, je vais avoir très très peu en fait. Mais, donc, alors que si j'achète la crypto à 20 centimes et que derrière mmh. elle a la même trajectoire que le Bitcoin, mais je vais être riche. Bon ça c'est un très mauvais raisonnement. Il faut vraiment oublier ce raisonnement. Il faut regarder en fait la capi capitalisation, on appelle ça boursière, mais ce n'est pas vraiment ça, capitalisation du marché de cette crypto. Parce que ça se trouve que cette crypto, oui elle vaut 20 centimes, mais la capitalisation boursière c'est déjà 50 milliards. Mmh. Donc euh, Est-ce qu'on ira beaucoup plus haut bah, C'est quand même assez improbable. Donc ne tombez pas dans ce piège de vous dire c'est pas cher, donc si ça monte comme le bitcoin, ça sera génial. Non, il faut regarder les fondamentaux, comme tu as dit. Et après, il faut voir, chacun doit avoir midi à sa porte. Ce qui est sûr, c'est que si tu es jeune, tu as envie de prendre un petit peu de risque, tu as un petit peu d'épargne disponible et que tu as déjà couvert les basiques qui sont pour moi ton matelas de sécurité, donc 3-6 mois de dépenses courantes tu as investi en actions ou en ETF, encore mieux, tu as fait de l'immobilier parce que ça t'intéresse, tu as utilisé ton effet de levier, oui, tu peux regarder la crypto, mais commencer par ça, je trouve ça quand même assez risqué, encore une fois, gros gains potentiels, mais grosses pertes, et la, la réalité, c'est que en crypto, il y, 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 y a un adage qui est, il faut un cycle pour apprendre, un cycle pour appliquer, un cycle pour vraiment démultiplier. C'est un peu ça. La, la probabilité pour que tu investisses sur ce cycle pour la première fois et que tu gagnes beaucoup, oui. je ne vais pas dire qu'elle est nulle, mais quasiment. Oui. Donc, il va te falloir, va falloir y aller. Donc, autant y aller avec les bonnes bases, hein, y aller régulièrement, y aller tranquillement, et ne pas tomber dans cette panique. Si on rentre dans une frénésie et qu'on part dans ce qu'on appelle un bull market, le marché qui part très très fort à la hausse, je peux te garantir qu'il y aura une frénésie où tout le monde va avoir sa petite opinion sur la valeur qui va augmenter et va faire x 10, fois 20, machin. Dans ces moments-là, il faut garder la tête froide. Il faut se dire, non, non, j'ai un plan, moi. Je garde la tête froide. Parce que même si pendant 2-3 mois, tu vas l'impression d'avoir tort, parce que tu vas rater tous les trains, qui, toutes les fusées qui vont partir, il faudra faire le, le bilan à la fin de l'année où là, il y aura plein de fusées qui seront crachées absolument minablement et où ton investissement ou l'investissement de tes amis sera allé à zéro. Ça. Donc, il faut vraiment garder le cap et c'est sur le long terme. Le Bitcoin, est-ce que, est que je pense que personnellement, le Bitcoin va surperformer la classe d'actifs des actions sur le long terme oui, je pense.
0: Ouais, ce qui est déjà le cas en 2023. Ce et... qui
1: est évidemment déjà le cas. Ce je, qui crois est cas est 100, historiquement.
0: je crois que c'est 150% sur 2023. C'est énorme. Hein. Okay.
1: Ouais, on était à 17 000 dollars, tu vois, on est ouais. à 43, donc c'est ça. Euh, sur d'autres actifs comme l'ETR ou même le Solana, on a fait beaucoup plus. Bon, est-ce qu'on va faire ça chaque année Certainement pas. Mais sur le long terme, oui, je pense, parce que la, la classe d'actifs va se rationaliser. Et donc, on ne fera plus peut-être 50% par an en annualisé, mais plutôt 15%. Mais c'est toujours énorme. Mmh. Donc autant, et on a, on a cette chance, nous, de vivre ça de l'intérieur. Peut-être que dans 20 ans, on se dira Ah ouais, mais vous, vous avez vécu à l'époque où le bitcoin valait que 43 000 dollars. C'était vraiment une époque hyper simple pour faire des bons investissements. Alors que nous, on se dit oh, Regardez, nos, nos grands-parents, ils pouvaient acheter des appartements à Paris pour 3 000 euros du mètre carré. C'était hyper simple. Euh, tu pouvais acheter un truc de, dans, le, dans le triangle d'or. Bah oui, mais en fait, quand y est, tu y es, tu ne te rends pas compte de l'opportunité. Ouais. Tu ne te dis pas, c'est évident. Donc peut-être que c'est ça. Et ça, c'est. Peut-être la chance de notre génération d'avoir l'émergence, l'explosion de la crypto.
0: Mmh. Je crois que le temps passe assez vite. J'ai juste deux petites questions. Dernière question pour toi sur 2024 et après ça sur ta tiers lire. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur 2024 au-delà de l'ETF, peut-être de BlackRock Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient avoir un impact sur le fait que la, la crypto euh, monte encore plus sur des sujets, je ne sais pas, sur l'intelligence artificielle, sur des nouvelles plateformes, sur de nouvelles façons de faire Est-ce qu'il y a des. Des éléments qui, qui pourraient nous dire ok là ça va renforcer la position, la confiance aussi peut-être et du coup a priori ça va continuer dans le bon sens.
1: Alors il y a, il y a plusieurs choses qui vont se passer euh, 2024 voire 2025 notamment au niveau de la régulation parce qu'en fait pendant longtemps la crypto n'était pas régulée, n'était pas encadrée et donc c'était un peu le Far West. Qui dit Far West dit forcément il y a beaucoup d'acteurs qui ne touchent pas à raison. Mmh. Là en Europe l'Union a décidé de prendre le sujet à bras le corps et de créer un framework, un cadre légal européen qui s'appelle MICA et qui va permettre à n'importe quel acteur agréé PSAN, enfin en gros l'équivalent de PSAN DASP en anglais de venir passeporter sa licence, de l'utiliser sa licence dans d'autres pays donc en fait on va créer un cadre européen pour la crypto et donc on est, contrairement aux US largement en avance sur ça parce qu'on va créer de la stabilité alors évidemment pour un acteur comme moi ça va aussi engendrer des coûts et des obligations supplémentaires. Mais par contre, ça va créer de la confiance. Et ça, c'est vraiment une chance. Et donc, encore une fois, tu vois, c'est un pas de plus vers la fameuse institutionnalisation, vers la normalisation de la crypto. Donc, on a les ETF, mais on a aussi maintenant un cadre réglementaire européen qui va faire que beaucoup de capitaux vont rentrer dans ce marché. Ça, c'est vraiment intéressant. La deuxième chose qui est intéressante, et ça, c'est un, un peu paradoxal, c'est qu'on se rend aussi compte que bah sur Bitcoin, finalement, on arrive à faire tourner des applications. Et tu vois, là, il y a quelque chose qui s'appelle les Ordinals qui sont en fait des, des équivalents de NFT sur Bitcoin. Et donc, on se dit, bon bah peut-être que le dinosaure de l'époque, il n'était pas si mauvais que ça et qu'on va, va trouver des nouveaux cas d'usage ou des nouvelles façons mmh. d'augmenter son usage. Donc, technologiquement, il se passe des trucs. Est-ce qu'il va se passer quelque chose sur l'IA Ouais, je pense, c'est sûr. Donc, c'est probablement que le, le prochain coin, c'est ça qui est aussi magique, c'est que le prochain coin qui aura une trajectoire équivalente à l'Ethereum ou au Bitcoin, il est probablement devant nos yeux. Là, il vaut rien. Il faudra juste aller le trouver. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment la, la, la beauté de la crypto. C'est que si tu prends le marché actions, en fait, ça s'est démocratisé progressivement. Et aujourd'hui, nous, les simples mortels, on peut acheter des actions sur une app comme Trade Republic pour 1 euro. Voilà, c'est super simple. Mais les institutionnels, tous les professionnels, ils sont passés devant nous et ça fait 50 ans qu'ils font ça. Pas aussi simplement, mais en gros, ça fait 50 ans qu'ils ont accès à ce marché, voire 100 ans. Bah, la crypto, c'est l'inverse. En fait, c'est nous, mmh. les particuliers, qui avons accès aux meilleures opportunités, là maintenant, tout de suite. Et les institutionnels, eux, ils arrivent, quand voilà, ils vont rentrer sur les ETF, le Bitcoin sera à 60 000 dollars ou à 100 000 peut-être. Bon bah, bah ils... c'est
0: un peu la première fois que ça arrive dans ce sens là c'est la première fois
1: de l'histoire à mon sens j'ai retourné le problème dans tous les sens c'est la première fois de l'histoire que ça arrive et donc je trouve que c'est un égalisateur social incroyable c'est vraiment et on va, on va se le dire clairement tu peux aujourd'hui faire fortune dans la crypto sans avoir aucun background aucune connexion juste parce que tu es intéressé parce que tu vas aller regarder la technologie tout est open source, tout est ouvert et ça, c'est quand même assez incroyable. Je trouve ça, je trouve ça génial. Donc, intellectuellement, c'est quelque chose de, de, de fort. Mais en plus, ça crée une justice quelque part. Et donc, je trouve ça assez dommage quelque part que tu vois les régulateurs et aussi la presse vont venir taper sur la crypto en disant « C'est utilisé pour transférer de l'argent, euh, euh, de la drogue. » Oui, mais attendez. Euh, en fait, moi, euh, aux dernières nouvelles, euh, les gens qui achètent de la drogue, ils l'achètent en euros et en dollars. Ils l'achètent pas. En... Peut-être qu'ils l'achètent en bitcoin pour transférer de temps en temps. Mais... L'argent de la drogue, ça reste quand même les monnaies souveraines. Il me semble que chaque banque de la place s'est fait condamner à peu près 150 fois pour avoir facilité du trafic d'armes, de drogue, de tout ce que tu veux. Donc oui, la crypto a clairement des défauts. Oui, il y a clairement des arnaques. Mais retenir ça, hmm. c'est quand même un
0: peu dommage parce qu'il y a plein de même. On en parlait beaucoup avant, on en parle moins. Non ouais, ça va revenir, tu vas ouais. voir.
1: Ça va revenir à mesure qu'il de... les... y aura de nouveau cette frénésie tu verras que les médias vont commencer à dire, ah regardez, il y a ce dealer de drogue a utilisé du Bitcoin pour euh, transférer de l'argent. Bah oui, il a fait ça. Potentiellement aussi, parce que c'est hyper simple. Et il y a, je ne sais pas si tu as déjà fait un, certainement, un virement euh, international en devise. Bah, je t'encourage à le faire. Tu Fais un virement, tu vois, de 1 million de dollars. Alors tout le monde n'a pas 1 million de dollars, mais fais un virement
0: de 1000 dollars. Ah même, bah, j'en ai fait un ce matin, tu vois, je, euh, parce que je viens d'investir dans Léonis, Investissement avec ouais, Gabriel. Ouais. Donc tu investis en dollars, ouais. euh, j'ai mis 2000 dollars, Pff, Laisse j'ai l'impression d'être un...
1: Ah non mais tu pars dans l'espace ah en bah fait, oui. tu dis là ils sont en train de lancer une machine dans, 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 à la, au sous-sol pour faire tourner l'opération. Ouais. Et moi j'ai déjà eu des cas où Finari on a une société aux US, il y a de l'argent qui s'est perdu. Et la banque nous a dit on ne sait pas où il est. L'argent voilà, y a, là il y a 100 000 dollars, on ne sait pas où ils sont. Bon bah d'accord, ça c'est quoi cette histoire là sur la, sur la blockchain, moi j'envoie une transaction, je te l'envoie, toi tu peux la suivre, tu oui. peux voir que c'est arrivé, tu peux pas me raconter de bobards, moi je peux pas te raconter de bobards, et surtout c'est instantané, ou quasi instantané. Donc tu as quand même un système qui est incroyable, mmh. et d'ailleurs ça aussi c'est un cas d'usage, les banques sont en train de plus en plus de se dire attendez, on a plein d'intermédiaires là qu'on paye, ça sert à rien, on pourrait faire ça sur des blockchains, et donc on pourrait gagner plus d'argent. Donc ça va se normaliser, mais encore une fois, on est mieux placé que n'importe qui en tant que particulier pour en tirer profit. Et mmh. ça, je trouve ça, je trouve ça fort.
0: Complètement. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Je vois qu'on déborde le temps, mais je pense qu'on pourrait faire un deuxième ou un troisième épisode sur le sujet. Quand le bitcoin sera à 100 000. Ouais. Ou ouais, bon. avant. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, alors, alors c'est dans trois mois. <rire> Possible aussi. Dernière question un petit peu traditionnelle qu'on pose souvent, qu'on pose systématiquement d'ailleurs dans ma tiers-lire, c'est de savoir un peu ce que tu as toi dans ta tiers-lire, en termes un peu de... Soit de conviction, soit de rationalité justement, soit d'objectif, un peu comment ça s'organise de ton côté.
1: Ouais peut-être revenir sur mon... Tu vois, pour... Sur ton finari finalement. Ouais, voilà, sur mon finari. Ouais. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une éducation financière très poussée. Euh, mes parents, ça ne les intéressait pas vraiment. Et donc, j'ai eu la chance, par contre, de travailler dans un... chez un allocateur d'actifs. Vous avez du fonds de fonds, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est là où j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'investir. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu mon premier investissement qui était un plan épargne entreprise. Et je trouve que c'est un dispositif génial qui n'est vraiment pas assez mis en avant. Aujourd'hui, c'est quoi mon patrimoine C'est Vraiment les basiques, c'est-à-dire, moi, j'ai très peu de matelas de sécurité. Donc, si on commence tout en bas, je fais souvent une pyramide, tu vois. Le bas de la pyramide, c'est un matelas de sécurité. Je n'en ai quasiment pas. j'ai quasiment, Je pense que j'ai 10 euros sur mes livrets en ce moment. Pourquoi Parce que je viens de faire un achat immobilier. Bon, ça, on pourra en parler Mais sinon, j'ai très peu de cash parce que je suis jeune et je prends du risque par l'entrepreneuriat et je suis à l'aise avec ça. Je n'ai pas non plus un gros train de vie. Ça ne m'intéresse pas de dépenser de l'argent pour des, des choses qui brillent. Donc, très peu de cash. Mais bon, dans l'idéal, je recommanderais quand même d'avoir trois mois de cash. Après, au-delà de ça, je fais de l'immobilier. Je n'ai pas de résidence principale. J'ai deux biens locatifs donc j'ai beaucoup parlé. Tu m'as parlé de mon bien à Chambéry. J'en ai parlé sur notre forum, la communauté Finari. J'ai aussi acheté un bien à Aix-les-Bains. Et le bien à Chambéry, c'est vraiment une super affaire parce que je l'ai acheté à l'époque où les taux étaient hyper bas. Et en fait, je n'avais pas vraiment compris que c'était assez magique d'avoir des taux fixes mais en plus d'avoir une inflation des loyers, donc aujourd'hui le loyer a beaucoup augmenté. Mais moi, je suis très fier, en fait, je réplique juste l'indice, euh, de référence. Mais c'est devenu une affaire cash flow positive alors que c'était à l'origine quelque chose de, qui était qui s'égalisait. Donc, on pouvait faire des bonnes affaires. Moi, je ne connaissais rien à l'immobilier, donc tu vois, j'ai réussi à, à faire ça. Là, je viens d'en acheter un deuxième que lui, je l'ai, j'ai mis en Airbnb. Donc là, c'est un peu euh, l'ascenseur émotionnel parce que. Je ne connaissais rien et donc j'ai pris à peu près tous les problèmes que tu peux imaginer, mais c'était intéressant. Et moi, mon approche, c'est toujours de dire, je fais une petite opération pour voir si ça me plaît et ensuite, je ferai, je ferai plus. Mmh. Donc ça, c'est l'immobilier. Je n'ai pas de RP parce que j'habite à Paris et en tant qu'entrepreneur, c'est très difficile d'emprunter et je n'ai pas vraiment envie d'acheter euh, maintenant. Je n'ai pas envie d'immobiliser trop de capital. Tous les gens qui me disent, mais est-ce que je devrais acheter ou louer C'est une décision qui est personnelle en fait. Il oui. n'y a, y a pas de bonne réponse. Si tu as, si as besoin d'acheter, achète. Si tu es OK de ne pas acheter, n'achète pas, peu importe. Mais par contre, du coup, j'ai beaucoup investi sur les actions. Et là, j'ai une approche qui est vraiment assez simple c'est que j'ai en gros 90% de mon investissement en actions qui est sur des ETF. Donc, PEA majoritairement. Après, des assur un, une assurance vie chez un acteur en ligne qui est vraiment pas cher. J'ai aussi encore mon plan d'épargne entreprise de l'époque. Pourquoi Parce qu'en fait, il est vraiment pas cher. Il y a beaucoup, beaucoup d'ETF dedans. C'est assez rare d'avoir des. Enfin, tu peux avoir un ETF sur des plans d'épargne entreprise. Mais là, en fait, nous on a, eux, c'était vraiment des précurseurs. Donc déjà, en 2011, ils mettaient des fonds indiciels. Euh, et ils faisaient tourner le portfolio pour, pour baisser les frais. Donc j'ai ça. 90% très ennuyeux. J'ai investi tous les mois sur MSCI World, même plutôt S&P 500 en ce moment, parce que je suis très, très... Moi, je suis vraiment persuadé que États les, les États-Unis, c'est la locomotive mondiale. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est évident. Mmh. Donc quitte à investir, autant investir qu'aux États-Unis. Comme ça, je m'expose au, do au dollar et à leur croissance. Et après, à côté de ça, j'ai un portefeuille euh, plaisir euh, chez un courtier en ligne sur lequel... Alors, ce pas de traité public malheureusement, c'est un autre, euh, sur lequel j'ai, je pense, euh, tu vois, j'ai 25 000 euros en ce moment et en fait, euh, j'achète des titres qui me plaisent. Et donc, concrètement, ça va être des titres de la tech américaine que je ne peux pas avoir dans mon PEA. Et donc, j'ai quelques titres, tu vois, du Microsoft. Euh, j'ai quoi J'ai du Amazon euh, parce que c'est des produits que j'utilise, que je trouve... Euh, admirable et euh, ça me fait euh, tu vois quand j'ai des petites velléités de faire du gambling bon bah voilà j'ai ce, ce, cette poche là mais en tout cas c'est pas c'est pas un truc qui est très important et surtout je passe très peu de temps tu vois je dois faire euh, un trade par an peut-être après j'ai un peu de crypto évidemment parce que je fais ça depuis des années et euh, bah, c'est à peu près tout tu vois j'investis pas dans, dans grand chose de plus j'ai fait du, un peu de crowdfunding euh, alors malheureusement là je t'avoue je suis un peu en... je suis bloqué dans plein de projets mais bon j'ai le temps euh, mais sinon voilà, m... j'ai pas beaucoup plus et en fait mmh. tu vois on me dit souvent mais est-ce que je devrais faire euh, de l'investissement dans des forêts est-ce que je devrais faire tel truc hyper poussé ouais peut-être peut-être pas mais je pense pas que la complexité ce soit un bon angle d'analyse d'un projet ou d'une opportunité d'investissement donc moi j'aime bien les trucs simples tu vois la, la réalité, c'est que la bourse, le jour où j'ai un besoin urgent de liquidité, j'appuie sur un bouton et je revends tout. Oui. Et même si c'est dans un PEA, même si c'est dans une assurance vie, les gens confondent souvent l'avantage fiscal avec la disponibilité des fonds. Moi, je peux retirer l'argent, évidemment. Je pourrais perdre l'avantage fiscal, mais ce n'est pas très important. Immobilier, par contre, tu sens que bah, tu es investi et tu es très peu diversifié. D'ailleurs, j'ai deux appartements. Euh, je peux dire qu'à un moment, j'ai eu un risque d'effondrement sur euh, le premier. J'étais assez mal parce que je me disais, bon, j'ai acheté un truc à, je ne sais plus combien il a coûté, 120 ou 130 000 euros. Euh, si l'immeuble s'effondre, euh, qu'est-ce qui va se passer concrètement Je vais devoir payer mon crédit, moi. Donc, tu es hyper concentré dans quelque chose. Mais c'est marrant et c'est hyper intéressant. Et encore une fois, les taux fixes, c'est une chance, même à 4%. Hier, je regardais les taux au Canada sur 5 ans, taux variable, 7%. Et ça peut changer tous les mois parce que voilà, même les taux fixes, c'est à peu près pareil. Donc on a une chose d'emprunter sur des taux fixes à 20 ans, c'est énorme, il faut y aller. Mmh. Même si on emprunte aujourd'hui à 4%, ce qui est cher et ce qui est pénible quand on se dit ah, il y a 3 ans c'était beaucoup moins, il y a 2 ans c'était beaucoup moins, au pire, on ne paiera jamais plus. Au ouais. mieux, on renégocie à la baisse quand ça baisse, Tout donc, fait. donc aucun problème. Et en plus, on peut bénéficier de la baisse des marchés immobiliers, c'est une réalité là, les marchés baissent, donc c'est maintenant qu'il faut
0: faire une affaire. Mais ça, c'est aussi un problème d'éducation. Hein. Problème d'éducation. C'est quand c'est cher, personne ne fait rien, alors qu'en fait. Euh... C'est génial, il faut acheter ouais.
1: des apparts à 15 000 euros du mètre à Paris. Là, tu dis, c'est la première baisse depuis 2000. Enfin, tu connais mieux que moi, mais c'est depuis très longtemps. Euh, tu peux négocier un prix. Alors qu'avant, euh, mmh. l'agent, il disait, attendez, vous venez demain Non, non, c'est vendu demain. 800 000 euros, vous allez vendre un appart là en une visite. C'est du délire aussi. Ça, d'ailleurs, c'est un bon signal. Quand tu vois ce genre de choses complètement irrationnelles. Tu dois te dire, c'est dur. Il y a un problème, mais surtout quand ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et la crypto, c'est exactement ça.
0: C'est ce que je veux dire. Crypto Imo, c'est pareil. En fait, quand c'est trop cher, c'est pas le bon moment. Quand c'est pas assez cher, c'est bizarre aussi. Quand
1: personne n'en parle, c'est là où il faut y aller. Et donc, typiquement, et je pense que tu vois, on pourra conclure sur ça, c'est très dur de savoir si c'est un bon moment ou si c'est pas un moment. Tu vois, je me rappelle qu'après l'IPO de Trainline, j'avais un peu de cash et donc je me suis dit, est-ce que j'investis maintenant et j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur et j'ai parlé à plein de gens, notamment un gars très fortuné qui m'a dit, tu peux faire du DCA ou tu peux euh, investir en une fois, mais sache que l'investissement en une fois, c'est plus rentable statistiquement. Effectivement, il m'a envoyé un papier de Vanguard, euh, qui est un gros euh, gérant d'actifs, qui prouve que l'investissement one shot, c'est plus rentable que le DCA, dans 85% des cas. Mais c'est très dur, c'est très dur ouais, de le bien faire. Bien et donc, qu'est-ce qui se passe après Six mois plus tard ou huit mois plus tard, Covid je me dis, ouais, je suis un génie, en fait, je n'ai pas investi en une fois et maintenant le marché a baissé 30%. Et là, impossible de cliquer sur le bouton pour, pour y aller. Impossible, c'était trop dur parce que je me disais, ouais, le marché il a perdu 30-40%, c'était fou. Mais qu'est-ce qui me dit que là, ce n'est pas la fin du monde Et derrière, qu'est-ce que tu fais Le marché remonte. Tu dis, ben bah non, ça va rebaisser, ben bah non, ça ne rebaisse pas. Donc c'est hyper difficile. Et donc toute cette histoire, moi, ça m'a tellement pris le chou que je me suis dit, je veux avoir une façon simple d'investir régulièrement parce que je n'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Et ce que je sais, c'est que le marché, sur le long terme, il va augmenter. Mmh. Donc, j'investis de façon régulière et je ne regarde même pas les cours. Tu vois, quelque part, je regarde Finari tous les jours, mais je ne regarde jamais la valeur de mes positions parce qu'en fait, je sais que sur le long terme, enfin, sur le court terme, il y a du bruit. Sur le long terme, ouais, ça va, ça va, être, ça va être positif parce que c'est des bons investissements. Et c'est très simple. C'est vraiment, ma stratégie est très simple. C'est exactement ce qu'on ce que qu fait sur Finari, à savoir c'est transparent, c'est pas cher et c'est
0: l'investissement régulier. Voilà, pour finir, c'est souvent ce qui est simple qui fonctionne. Hein. Euh, Toujours. On ne parle souvent d'innovation, mais en fait, finalement, ce qui est innovant, c'est de faire les choses simplement, le, de manière Exactement. transparente et de manière assez euh, compréhensible pour tous, et ça, et ça marche. Et ça marche, et tu vois, moi, je préfère
1: prendre du risque sur ma boîte en tant qu'entrepreneur, et ça, je trouve que c'est génial. Je, je m'éclate sur ça. Sur mes investissements, quelque part, je n'ai pas envie d'y passer trop de mmh. temps. Donc, et la réalité aussi, et ça, on, je pense qu'on ne le dit pas assez. C'est que, tu vois, en France, on est quand même le, le troisième pays avec le plus de millionnaires au monde. Il y a 2,8 millions d'adultes qui sont millionnaires. C'est énorme. En fait, quand tu regardes qui ils sont, il y a énormément d'entrepreneurs. Évidemment, il y a des héritiers, mais si tu retranches les héritiers, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est quand même la vraie façon de faire fortune, c'est d'avoir un outil qui génère du rendement, du dividende, ce que, ce que tu veux plutôt que via le capital. C'est très dur de, de faire fortune via le capital, via, en, en faisant des opérations, etc., à part si tu devais un professionnel. Donc, automatiser... Moi, j'ai décidé d'automatiser toute cette partie et de me vraiment me concentrer sur mon outil productif qui est ma boîte, pour, bah, là, aller faire le, la grosse différence. Mais au final, tu vois, le, oui, c'est cool d'avoir beaucoup d'argent et j'espère en avoir beaucoup plus, mais ce n'est pas non plus la finalité. Je vois que c'est pas... Moi, ça ne me satisfait pas du tout, en fait. Ce qui me satisfait, par contre, c'est de me dire... Là, il y a 250 000 personnes qui utilisent Finari et ça les aide au quotidien. Ça a un vrai impact sur la vie des gens. Sans vouloir passer pour le robin des bois, tu vois, c'est quand même un mmh. truc... Euh, c'est chouette,
0: quoi. Complètement. Eh bien, écoute, je pense que... En tout cas, moi, ça m'a donné l'envie d'aller un peu plus creuser et vraiment Finari. Très bien. J'espère, je je, en tout cas, que ceux qui ont écouté euh, seront déjà en train de télécharger l'appli pour tester. Je, je... leur souhaite. Pour, pour voir. Mais en tout cas, merci pour tous ces... Euh tous ces éclairages ces idées ces conseils euh, encore une fois merci et bravo parce que je, tu participes un peu encore une fois à ce que j'ai dit tout à l'heure à toute cette éducation financière au sens large donc euh, c'est super de voir des, des initiatives comme ça euh, je rappelle donc Finari avec un Y à la fin hein, pour ceux qui veulent creuser voir, tester euh, connecter une fois enfin commencer petit à petit mais euh, ce se mettre en mouvement, on va dire, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus dur aussi. C'est le plus dur, mais ça commence comme ça. C'est Il voilà, euh, faut y aller. Il faut faire un bilan à un moment. Effectivement, vous mettez 100 euros, vous faites 1 euro par jour. Bah vous êtes occupé pendant les 100 ouais. prochains jours. Exactement. Ça commence petit à petit. Bon, Mounir, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Euh, bravo pour Finari. Alors, je vais aller voir ça, moi aussi, à titre perso. Et puis, euh, et puis avec plaisir, pour faire un épisode quand, dans 3 mois, quand le Bitcoin est à 100 000. Quoi. Exactement. C'est <rire> noté. À Salut. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matier Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre plus Je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.